1: Next.
2: Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne. Sa boîte a eu trois vies, on y reviendra. J'ai l'impression que l'entrepreneur qui est avec nous aujourd'hui a également eu trois vies dans sa boîte. Euh, il l'a développée. il a décidé euh, d'en sortir pour mieux revenir, on l'espère. Bonjour, Jonathan Azoulay.
1: Salut Thomas, salut Olivier. Olivier salut Jonathan. Mathieu
2: est évidemment avec nous euh, une fois de plus. Donc on va creuser ces trois vies, mais c'est assez bien résumé, à la fois côté
1: business et côté perso. Ouais, c'est une, une bonne prise de recul. Tu
2: qualifierais comment ces trois vies successives Pour faire un peu de teasing de, de ce qui va
1: suivre. Ben, disons que j'ai eu la chance de créer euh, Talentio, qui est une marketplace de recrutement d'ingénieurs en 2015. On a eu une première vie vraiment centrée autour de, de l'hypercroissance et d'une enfin, aventure assez phénoménale en termes de succès. Une seconde vie euh, avec des changements stratégiques qui, ont, qui a été qui a plus secoué avec des hauts, des bas, des crises. Et euh, une troisième vie euh, qui a démarré à six mois où j'ai repris les rênes de cette boîte avec euh, un virage stratégique et euh, la volonté de créer euh, un vrai avenir post-crise euh, post de la tech. Commence par la toute première vie. Oui, mais euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de,
0: peut-être de, de mettre un peu en perspective ce marché qu'on plaisantait tout à l'heure en prenant un, un café. Sur, on appelait ça le future of work. Euh, c'est vrai que le, le marché était bousculé. Et à l'époque où tu lançais euh, Talentio, moi, j'étais euh, président de France Digital aussi. Et on se posait beaucoup la question du, du problème des talents. C'est le moment aussi, je crois, que Frédéric Mazzella lançait « Revient Léon », où il disait il « faut, Il faut faire revenir les talents euh, » qui étaient tous partis, euh, fuyant l'espèce le, le, d'exit de, en fait, des cerveaux, hein, vers la Silicon Valley notamment et dans d'autres pays. Et donc, il y avait une question de marquer l'attractivité, parce qu'on était, on, ce qu'on appelait nous, avec Jean-David Chamboredon à l'époque, en, en taux de chômage négatif. C'est-à-dire qu'il y avait finalement, bizarrement, beaucoup de chômage chez les jeunes, mais pas assez de jobs euh, à pourvoir dans l'univers de la tech euh, du développement et globalement du digital. Et donc, comment est-ce que toi, tu dresses le portrait de ce qui s'est passé euh, à l'intérieur de, ce, de, ce, de, ce, de ce, cet espace de marché de HR On se rappelle, il y avait les, les, les premiers job boards, les monsters, etc. Et puis ensuite, bah, ça a évolué. Welcome to the jingle, euh, Talentario, etc. Enfin, tous les modèles ont évolué. Comment est-ce que, est que tu définirais un peu cette évolution Et si aujourd'hui, je cherche des talents, qu'est-ce que je dois faire
1: <rire> Alors, il y a plein de questions intéressantes là-dedans, mais si tu veux... Le marché de l'emploi, faut savoir qu'à la base, c'était un marché qui n'était pas du tout transparent et qui n'était pas du tout une priorité pour les entreprises. Faut savoir, nos grands-parents, ils restaient en moyenne 24 ans dans la même entreprise. Tu t'imagines alors que là, pour un cadre, ça a à peu près deux ans et demi, trois ans, je crois, la moyenne. Donc, on a changé complètement le rapport à l'entreprise. Et puis, euh, il n'y avait pas de transparence, ça a aidé aussi. C'est-à-dire que si on voulait savoir si on était employable, ou si on pouvait trouver un job ailleurs, il fallait répondre à une petite annonce sur un journal. C'était le seul moyen euh, de pouvoir euh, trouver un job. Ce moyen qui était qui générait beaucoup de revenus d'ailleurs pour les journaux à l'époque, un, un de leurs principaux canaux de, de revenus. Euh, ce moyen a switché au moment de de la première euh, évolution internet euh, vers les job boards. Les job boards sont en fait vraiment le, le suivi de, de ce modèle de, de petites annonces. Et puis ensuite, il y a eu les modèles communautaires qui sont créés, notamment, euh, notamment les réseaux sociaux professionnels, les LinkedIn, qui ont remis euh, une couche de révolution. Et euh, sur les marchés euh, sélectifs, donc était, le marché sélectif, c'est le marché des cabinets de recrutement, il y a eu euh, d'autres formes d'innovation, comme les plateformes sélectives de recrutement que représente Talentio et, et tout un marché. Voilà, Donc, il y a eu dif différents euh, niveaux, en fait, de levier de, de croissance et de révolution. Ça veut etc. dire quoi, plateforme sélective En fait, euh, le principe, c'était de dire, bon, un job board, n'importe qui peut, peut postuler. Euh, ça ne résolvait pas le problème de beaucoup d'entreprises... Euh, qui cherchaient une forme de sélectivité. Et donc, du coup, les cabines de recrutement, eux, euh, passaient leur temps à faire des entretiens avec des candidats. Nous, on a automatisé une partie de ce modèle. On a créé un algorithme euh, qui permet de faire une première sélection des candidats et on les fait rentrer dans un, dans un funnel, dans, dans, sur une plateforme, dans lesquelles ils vont être contactés seulement au moment où ils sont eux-mêmes disponibles à rechercher un nouveau job et où ils ont été présélectionnés. Est-ce que c'est fait... est -ce est pas, excuse-moi je t'interromps, mais est-ce mmh. que c'est pas paradoxal au, au, par rapport au
0: métier de chasseur de tête, ou qui va être aussi sur ce... Enfin, qui utilise peut-être l'intérieur tu nous diras, mais qui, qui justement va pouvoir aussi aller chercher des candidats qui sont pas forcément sur le marché, mais qui vont leur, leur, potentiellement leur suggérer l'idée que c'est le moment de, de, de changer.
1: Ouais, en fait, euh, nous aussi on va les chercher quand ils sont pas forcément sur le marché. Mais par contre, on les rend visibles que quand ils le sont. Tu veux, le, le gros problème, c'est que tu peux contacter des can les candidats se font contacter euh, n'importe quand par des entreprises sur LinkedIn ou par d'autres moyens. Euh, ils vont pas forcément savoir s'ils doivent répondre, s'ils doivent pas répondre. Ils vont avoir des problèmes à la prise de décision. Alors que quand tu les mets dans un funnel clair, c'est-à-dire à un moment précis, tu vas leur proposer dans la même semaine 5 à 10 offres d'emploi parfaitement ciblées. Alors là, ils vont rentrer dans un processus qui va avoir un but et ça marche beaucoup mieux. C'est un secret de, de talent.
2: Donc toujours sur cette première vie de, de talent, tu, euh, vous allez élevé, je crois, en 2015, 2017. Tu vas être trois fois dessus, d'ailleurs, dans la foulée euh, au FT120. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on qu a le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, comment tu gères cette croissance, voire cette hyper-croissance ben, Je la gère avec un beau sourire. <rire> peut témoigner, j'ai toujours connu Jonathan avec euh, la pêche et l'énergie
0: dans toutes les réunions dans lesquelles il intervient, il amène. Il amène ce, cette dynamique incroyable.
1: Bah c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Écoute, je, je la je la découvre, si tu veux, avant de monter Talent, j'ai monté un, une boîte de recrutement qui a eu qui a bien fonctionné aussi, que j'ai revendue en 2018. Mais. Peux nous rappeler comment elle s'appelait Elle s'appelait Urban Linker. Ah oui, bien sûr, Urban Linker, j'avais je l'avais pas oublié. Voilà. <rire> Et en fait, euh, si tu veux, de passer d'un modèle de service à un modèle produit, euh, j'ai euh, j'ai beaucoup apprécié ce switch là. Euh, C'était dur, hein, ça a été plein de questions. Quand on me posait la question de ce switch, j'essayais je, d'expliquer simplement en disant, ben, c'est comme si j'avais un taxi G7 et que là, euh, j'essayais de monter Uber. J'essayais de monter mon propre concurrent technologique. Donc, il euh, y avait plein de questions qui se posaient autour de ça. Comme ben Comme, euh, est-ce que ça doit être une filiale Est-ce qu'elle doit être reliée Est-ce qu'on peut transformer un marché euh, sans prendre le risque de perdre son asset existant Toutes ces choses-là moi j'étais persuadé que c'était pas possible de relier tout ça. C'est une des décisions où je suis le plus content, c'est d'avoir fait deux projets séparés et d'avoir accepté réellement de couper le cordon.
2: L'enjeu, c'était de pouvoir, t'as as vendu Urban Inkers c'était de, de projeter talent pour, euh, pour faire une session également dans sur le même principe, mais sur un produit.
1: L'enjeu, c'était de pouvoir cette fois-ci révolutionner un marché, parce que quand on a une boîte de service, on n'essaie pas de révolutionner, on essaie de grossir de manière organique, ou la plupart du temps, on essaie d'optimiser son modèle. Là, Talent, il y avait une ambition qui était évidemment euh, tout autre. Quoi. Et est-ce que là, là donc, tu, on, on parle beaucoup des, des métiers
0: tech, et donc quel est le, le spectre que tu couvres, et est-ce qu'il y a des, quelques chiffres que tu peux nous partager sur le marché,
1: savoir où on en est, combien de talents il nous manque parmi, euh, parmi euh, tous ceux que toi tu adresses bah, en fait, si tu veux, le marché de l'ICT en Europe, c'est globalement l'IT au sens large, c'est euh, à peu près 7 millions de jobs pour 6 millions de profils. Donc, c'est un, un, un marché euh, qui est important. Euh, et donc, en donc, term... il,
0: donc, il manque un million de, ouais, de personnes
1: pour remplir les, les jobs. Ouais. et ça, c'est... C'était... Enfin, j'ai pas les chiffres récents de, 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 la, de la crise actuelle, enfin de la situation actuelle qui ont dû ouais. peut-être bouleverser le truc, mais... On parlait tout de passée. job confondu pardon, juste pour... Euh... Tech, IT. Tech. Ah, ICT, c'est IT et tout ce qui est relatif à l'IT. Donc, chef de projet aussi, etc., dans, dans le secteur. Et en fait, si tu veux, ce marché, il avait une tension relativement raisonnable euh, jusqu'au jusqu Covid il euh, y a eu une extrême montée de la demande, mais qui a réussi à être compensée relativement rapidement grâce au bootcamp. C'est-à-dire que si on avait dû compter sur les formations en 5 ans pour compenser très vite cette demande-là, il y aurait eu un, 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 une faille euh, et une tension qui serait devenue trop grande. Malgré cela, il euh, y a eu euh, un marché qui a évolué en 2021 et 2022. Euh, qui a été complètement bouleversé déjà par les changements de ce que tu appelais le future of work donc euh, le, le remote, l'hybride les gens qui commençaient à recruter un peu partout on se demandait si tous les meilleurs allaient partir euh, bosser pour euh, la Silicon Valley en restant de chez eux ici ou pas Est-ce qu'on allait recruter à l'étranger Est-ce que le marché qui était un marché local allait devenir global
0: Est-ce que, est -ce que le, le marché du freelancing a explosé à ce moment-là ou c'est quelque chose qui a toujours existé Parce que ça correspond aussi à, une, à la démonstration d'une tension, c'est-à-dire la possibilité que quelqu'un qui a du talent peut gagner peut-être plus et être plus flexible en n'étant pas salarié.
1: Oui, il a toujours existé, il a beaucoup grossi euh, ces dix dernières années, donc c'est devenu un vrai modèle. Je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons financières qu'il soit devenu un modèle aussi euh, important, euh, parce qu'en vrai, euh, les écarts ne sont, euh, sont pas énormes. Euh, je pense plutôt que le sujet de la flexibilité, euh, il a beaucoup joué. D'accord. On va arriver à
2: un moment... C'est la deuxième vie de la boîte où, euh, pour diverses raisons, diverses raisons, tu vas décider de te retirer opérationnellement. Comment on prend une telle
1: décision et pourquoi on la prend En 2020, j'ai eu une année charnière, euh, comme on a pu un peu en, en discuter. J'ai géré une crise Covid euh, pour l'entreprise, où euh, day one, on a fait euh, moins 70% de, de CA. Donc il y a eu une gestion là-dessus. 170 salariés dans 5 pays. Ensuite, euh, voilà, il y a eu des, des événements personnels heureux qui m'ont permis aussi de me demander euh, m'aider à me poser la question de où j'en étais dans la vie. Tu vas devenir père. Voilà, je deviens papa, euh, je je fête mes 40 ans. Donc bon, plein de paramètres qui me font me dire OK, est-ce que est-ce que j'ai encore euh, est-ce que j'en ai assez dans le ventre là pour la prochaine étape donc, du coup, euh, fin 2020, on s'assoit avec mes associés, on, 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 on écrit notre plan 2021. Et là, je leur, je leur propose qu'on qu réorganise le, le COMEX et que je me concentre uniquement pour les années qui viennent sur le, sur le board. C'est euh, facile à prendre comme décision Non, 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 c'est pas facile à prendre, surtout quand tu as été euh, très, très actif pendant 15-20 ans. Mais, euh, je sais pas, j'avais eu cette décision, je la sentais parce que. Déjà, j'avais la sensation que ça faisait longtemps que je me disais, voilà, j'ai bon, <rire> quand même pour but de pouvoir prendre du temps pour moi à un moment ou à un autre. Je savais pas trop comment j'allais le vivre, on peut en parler après, tu vois, parce que c'est un vrai sujet. Je pense même que c'est un tabou d'entrepreneurs, il y en a très peu qui parlent de comment ils ont vécu ces, ces phases-là. Je savais pas encore si j'allais m'arrêter complètement ou si j'allais euh, faire une pause, je n'avais pas encore ces infos-là. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de prendre plus de temps pour moi et que mon quotidien, dans mon quotidien, je prenais moins de plaisir au travail. Et quelles étaient les tâches que tu,
0: que tu aimais faire en particulier, avant de, de prendre un peu de recul Est-ce que c'était plutôt commercial, le recrutement justement en ouais, ben recrutement bon. pour, pour vous-même, ou d'autres tâches plus stratégiques, financières
1: Non, moi j'ai ai toujours aimé la partie euh, business. Euh, me retrouver euh, à suivre un sales euh, pour closer un très grand compte, ça a toujours été un truc qui me, qui me plaisait. Mais en même temps, euh, voilà, j'ai vu la boîte grossir, on se retrouvait voilà, presque 200 personnes, les décisions commençaient à être plus longues, les process aussi, et voilà, ça, ça, ça n'allait pas à ce moment-là de ma vie. On parle beaucoup de la quête de sens
2: pour les collaborateurs, euh, et comment on arrive à insuffler ce, ce sens chez tout le monde. C'est vrai qu'on parle moins euh, du sens et du plaisir euh, pour le, le dirigeant. Je veux bien qu'on reste sur ce, ce sujet, mais... À Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que tu te rends compte que tu as moins de plaisir ou, ou au fil du temps, un moment, tu te poses Peut-être euh, la quarantaine aidant, peut-être le fait de devenir père aidant, c'est le moment des bilans, hein, souvent, où tu dis « je m'y retrouve moins, euh, je m'étais peut-être promis un moment d'avoir euh, cette liberté au point d'avoir plus de temps pour moi, et je ne l'ai pas.
1: » Ouais, je pense que déjà, il y a une question, est-ce que tu as assouvi euh, ce que tu cherchais à faire donc, euh, j'étais à l'aise avec ce qu'on avait réussi à, à développer, en termes d'ambition. Euh, et puis, il euh, y, y a ce truc, j'avais lu aussi Steve Jobs disait ça, c'est que quand plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée, tu vois qu'il y a un truc qui t'empêche d'apprécier ton quotidien, il faut changer quelque chose. Et, euh, et là, c'était quoi ben, je pense qu'au niveau professionnel, j'arrivais plus à avoir le même plaisir que j'avais pu avoir dans les débuts de, de, de la boîte. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être le moment de, de se tester, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des questions, euh, est-ce qu'on peut parler de la question financière sans tabou Est-ce que est -ce cette question-là, à quel moment dans ta vie, hein, que, que ce soit d'ailleurs, euh, pas forcément, enfin avec des, des entreprises précédentes ou autre, et, à, à quel moment tu la considères comme un critère de choix aussi, parmi tous les leviers que tu peux actionner hein, bon, y a, y a le, le quotidien, l'équilibre avec la vie familiale, le, le besoin de prendre du recul, ce que tu aimes faire ou pas Et puis, est-ce que le, le niveau patrimonial ou, ou, les, ou de revenus, d'ailleurs, fait partie aussi de tes critères et comment
1: Ouais, c'en est un. En fait, euh, donc en 2018, j'ai vendu euh, l'Urban. Du, ouais. euh, du coup, euh, ça m'a fait tout de suite changer de, de situation euh, patrimoniale. Après, c'est très flou cette question. J'ai parlé à plein de monde qui ont vendu leur boîte. Euh, tout le monde a une image différente de, de, du montant qui correspond à la sécurité. Euh, euh, Restons sur toi, c'était quoi la sécurité C'était quoi pour
2: toi la sécurité, justement le, le montant
1: ouais. Mais ça, c'est personnel, si tu veux. Mais il y en a pour qui c'est 5 millions, il y en a pour qui c'est 10, il y en a pour qui c'est 50. Il y en a même à 50, ils, ils se sentent pas en sécurité. J'en connais. <rire> Donc euh, si tu veux, euh, c'est très perso en fait, la question c'est est-ce qu'à un moment tu, tu sais que euh, tu vas pouvoir euh, être à l'aise euh, intérieurement sans avoir à continuer à courir à, après cette génération de, de revenus Et, et, et j'avais l'impression que, que ça pouvait être mon cas, ouais. donc euh, j'ai essayé d'explorer de, de, cette, euh, cette, cette façon de vivre.
2: Comment t'annonces euh, tes associés justement, que tu as envie de ce, ce, cette prise de recul. Euh, J'imagine bien que c'est une discussion, tu l'as dit, très stratégique, mais aussi très personnelle. Et c'est vrai que souvent il peut y avoir des désalignements d'envie, d'ambition, un instant T en, entre des associés, au-delà du fait que humainement on peut se comprendre et comprendre pourquoi.
1: Ouais, en fait, euh, bon, déjà j'ai un respect immense pour mes associés. Euh, c'est deux des personnes les plus intelligentes que je connaisse en plus on vient d'univers complètement différents quand on s'est rencontrés, eux avaient fait toute leur carrière dans la Silicon Valley avaient fait Stanford euh, un des deux a fait Polytechnique euh, c'est c'est des profils qui sont très différents de moi puisque moi je suis euh, enfin, plus euh, <rire> j'ai un cursus universitaire assez basique j'ai pas fini mon master j'ai un, un profil plus autodidacte on dirait par rapport à eux en tout cas donc j'ai toujours eu un vrai respect pour eux. Après, euh, on avait la tête dans le guidon à ce moment-là. Et euh, vraiment, ça ne s'arrêtait pas. Quoi. Opérationnellement, on était sous l'eau. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui n'allait pas pour cette entreprise. Et c'était quelque chose... C'était la big picture qui n'allait pas. C'était la stratégie. C'était le board. C'était les moyens d'insuffler. C'était les moyens d'insuffler cette... Euh, une, une vision des opportunités, et ça je le voyais pas, et donc euh, je leur ai proposé qu'on restructure le comex et que j'insuffle un peu plus sur le board. Je voyais passer des trains, je sais pas si ça vous est déjà, était déjà arrivé à l'usée, mais parfois je voyais des news dans la presse, des, des, des opérations qui sont créées, des rachats, des choses comme ça. Dit, mais attends, dans ton mais... domaine Dans mon domaine ouais. Je dis mais attends mais ça aurait dû être pour nous ça.
0: ah Oui ben c'est vrai qu'il faut avoir un peu de recul et ça peut être le rôle du, du CEO, du chairman effectivement. de nous, nous, il y a eu des moments où le board nous a incité à voir les choses différemment et à dire c'est le moment de faire du build-up, par exemple. Alors qu'on était le nez dans le guidon à lancer un nouveau pays, donc ça peut être un nouveau focus, ouais.
1: Exactement. Et j'ai senti que si je prenais pas un peu de recul là-dessus, je repartais pour encore une année de plus ou plusieurs années de plus la tête dans le guidon à gérer les problèmes opérationnels.
0: Est-ce que ça t'est arrivé aussi de, de, de changer ton board, du coup, la composition du board pour amener du, du sang frais, fin des idées nouvelles, etc.
1: Non, je l'ai pas fait. Euh, je pense qu'on a sous-performé au niveau de l'exploitation du board, mais on avait des gens de grande qualité autour. On a trois fonds, euh, plus trois, trois fondateurs. Je pense que c'est bien d'avoir des personnes fonds C'est Alven en lead, Elaya et Ventech. D'accord, des belles marques françaises. Des très belles marques, des très beaux fonds. On est très contents euh, qu'ils nous aient soutenus euh, pendant toutes ces années, mais effectivement... C'est euh, quoi exploiter euh, à fond <rire> son bord? Je pense qu'il y a une question déjà de transparence que, que tu as vraiment envie, mais pas de transparence des chiffres. Enfin, euh, Si tu fais ton job, tu es censé être transparent sur tes, tes chiffres, mais de transparence sincère. Est-ce que réellement, c'est ton équipe ou est-ce que c'est des gens qui... Euh, ont des intérêts pas forcément alignés, notamment dans le moment où tu vas devoir relever des fonds, etc. etc. Il y a une vraie question là-dessus qui est profonde. Euh, et je pense qu'au départ, on avait une approche un peu plus euh, précautionneuse de la relation. Euh, et on ça l'empêche de l'exploiter euh, à
0: fond. Est-ce que dans la bonne gestion d'un board, tu aurais des, des recommandations du coup à faire Ça, c'est un sujet qui nous vient, qui nous vient souvent. Moi, aujourd'hui, euh, que je suis, je suis devenu VC, enfin donc investisseur, on insiste beaucoup sur la présence de, de board members euh, indépendants supplémentaires, euh, un ou deux selon selon nous, surtout essayer de garder un nombre impair dans, dans le board pour pouvoir, euh, en cas de, de, de vote, pouvoir s'assurer que la ouais. gouvernance soit opérationnelle, même si en réalité on vote jamais jamais rien dans un board, enfin ou alors vraiment en cas de, de crise. Mais c'est toujours intéressant, enfin en tout cas je, je pense, mais ça, je voulais avoir ton avis là-dessus, sur le fait qu'il puisse y avoir des board members indépendants selon la taille du board, il peut y en avoir un choisi par les investisseurs et un choisi par les fondateurs, ou un seul sur lequel ils se mettent d'accord. Est-ce que toi tu as ça ou est-ce que tu est-ce que tu as une opinion?
1: Non, on n'a pas ça. Euh, on est sept parce qu'on a fait entre un CEO, donc trois, trois fondateurs, euh, une CEO et un qui était notre ancienne CFO. Et, euh, et trois fonds, donc on est euh, uniquement interne. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est bien d'intégrer des gens en plus. No enfin, J'aurais tendance à dire que quand on intègre des gens en plus, moi-même je suis au bord de, de différentes boîtes, ouais. euh, on apporte un œil différent. Euh, idéalement, j'aime l'idée d'intégrer de, des personnes qui sont expertes du secteur en question, métier.
0: Oui, mais potentiellement avec une... une une compétence complémentaire qui peut être le déploiement attentionnel ou qui peut être je sais pas, la, la scalabilité dans ton secteur mais effectivement avec un lien euh, potentiellement qui répond à un besoin
1: ouais on peut le voir comme ça j'imagine plus que avoir une un nez métier une expérience métier pour ressentir euh, si euh, la strate a du euh, va avoir un intérêt pour le marché je pense que c'est l'élément numéro un je reste sur cette deuxième phase de vie,
2: euh, ça consiste en quoi, du coup, ton rôle quotidien euh, pour euh, la boîte, pour
1: Talent Au moment où on a switché, ouais. ben il n'y en, en avait plus. Plus du tout. Il <rire> n'y en avait plus. Quotidiennement, non, j'avais quand même quelques levels qui m'appelaient par-ci, par-là. Et, et puis, je me retrouvais donc à un board tous les euh, deux mois et demi. Alors bon, t'as déjà vendu ta
2: boîte, donc, euh, mais c'est vrai que souvent, quand on part de la boîte, il y a, y a un effet de, de vide. <rire> euh, L'agenda est moins rempli, euh, le téléphone sonne moins, euh, le, le statut social, si on l'appelle comme ça, bah, c'est plus le
1: même. Euh, et tout le monde ne le vit pas bien. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est pas, pas facile d'appréhender cette période-là. C'est la liberté, mais en fait... Euh, ouais, ouais. c'est... C'est bizarre parce que en fait euh, pas, moi, je sais pas moi enfin je suppose c'est la même chose comme pas mal certains entrepreneurs moi j'avais je sais pas pourquoi j'avais pour but d'arrêter de travailler. Je veux dire m'arrêter, c'était un concept que j'avais depuis petit. s'arrêter euh, à 40 ans ce qui s'est passé pour moi.
0: D'où le lien un peu avec le, les questions patrimoniales et l'argent, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi l'argent qui permet de s'arrêter, de Exactement. donner la liberté, quel que soit le niveau. On peut, on peut, être, on peut vivre chichement, mais il faut, il faut quand même une forme de sécurité, à minima, si on a des enfants.
1: Exactement, avec euh, en plus le, la forme de vie que tu veux au quotidien. Quoi. Donc s'arrêter, c'est aussi garder le niveau de vie que tu, que tu as. Donc, mais... Ça, c'est un goal. <rire> mais, euh, ouais, ouais, non, c'est quelque chose... Voilà, T'as un goal, et puis t'arrives, t'es dedans... Euh, et là, euh, tu te rends compte qu'entre le goal en soi et l'équilibre de vie que t'as besoin pour être bien, ben là, il y a, ça matche pas forcément. Il y a un gap. Il y a un gap. Donc faut, faut avoir le temps de comprendre ce qui se passe en toi, de, et puis de, de savoir profiter aussi du moment, de d'imaginer comment tu vas te recréer cette équilibre de vie. Donc moi, j'ai, j'ai beaucoup voyagé avec ma femme, avec ma fille on a fait pas mal de trucs, je me suis intéressé à plein de domaines. Mon cerveau, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'est réouvert aussi. C'est comme si, quand, quand on bosse beaucoup d'années comme ça, sous pression, avec énormément de travail, t'as un cerveau qui devient euh, mono... Euh, Ultra enfin, es, focus. Ouais, t'es focus, quoi. Tu, je deviens, dire... tu deviens très bon, mais effectivement sur, sur des sujets un peu en silo. Quoi. Mais ouais. bien sûr, mais c'est un truc de fou. Moi, je me suis rendu compte, après, donc dans la période où j'étais plus tranquille, je me suis rendu compte qu'avant, je pouvais pas pas parler à quelqu'un plus de 10 ou 20 minutes si ça ne touchait pas un autre sujet de, de, mes près. Sujets de ouais. près, parce que sinon je perdais la concentration. Ouais. Tu vois, je ne je, l'écoutais je, 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 je même plus.
0: C'est très intéressant, ouais.
1: C'est quand même fou. Ouais, C'est pourtant, important. Ouais. J'espère je, ne pas être quelqu'un de mono, euh, tu vois, de, qui ramène tout sur soi, mais, mais je me suis rendu compte que mon cerveau avait du mal à s'évader dans sa créativité, dans différents domaines. Euh, tu vois, que, que je pouvais appréhender. Je me suis retrouvé même pendant cette période à rappeler des gens euh, qui que j'avais trouvé inspirants pendant, voilà, dans, dans ma vie, mais à qui je n'avais pas eu le temps de discuter. Voilà, tu as, as la possibilité de faire marcher ton cerveau sur une autre forme et de relancer ta créativité, c'est pas mal.
0: Et quels sont les univers sur, sur lesquels tu, te, tu, tu avais une frustration, de, de, que tu avais mis un peu de côté
1: bah franchement, euh, la, vivre en général, tu vois, c'est une, une ouverture, je me suis vachement intéressé à l'art, à plein de sports, au voyage, aux gens, j'ai aidé des, des amis euh, qui étaient un peu dans des situations un peu plus compliquées, tu vois, ce genre de choses que tu peux pas vraiment faire, ou du moins t'as pas la tête pour ça euh, quand es euh, dans ton marathon entrepreneurial.
2: Et pourtant, à un moment, la décision de revenir va se présenter.
1: Ouais. Alors pour la comprendre, il faut que je vous explique un peu plus, donc si vous voulez, 2015-2020, talent très très belle hyper croissance, leader européen sur, sur son secteur, 5 pays, 150-170 salariés, et puis on a fait à ce moment-là des choix stratégiques, euh, que je remets en cause maintenant avec le recul, des choix stratégiques, des erreurs stratégiques que beaucoup ont fait d'ailleurs pendant cette période, que et tu pense... peux développer ici pour qu'on comprenne. Ouais, en fait, euh, si tu veux, on a créé Talent dans une seule optique, c'est permettre à nos deux communautés, donc les candidats, les clients, d'avoir une expérience de recrutement qui soit mille fois meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Donc l'expérience client, l'expérience candidat était la, le seul mantra qui nous a permis de construire notre modèle. Sauf que quand ça marche tellement bien, on fait des boards tous les trois mois et qu'on discute avec des entrepreneurs, eh peu à peu, on me dit non, mais le modèle, il pourrait quand même être plus scalable. Il y a le mot de la scalabilité qui mm. rentre dans le truc. La rétention, elle pourrait être plus forte. La rétention qui rentre dans le truc. Et peu à peu, ces mots-là, ben, ils remplacent, quand tu as une décision à prendre, tu es autour d'une table, d'un projet, ben, ces mots-là remplacent, ils prennent, le dessus ils sur prennent la priorité ouais. sur le sujet de l'expérience. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que peu à peu, on a on automatisé notre modèle. Pour rendre le truc plus scalable. Euh, on a changé, on a trouvé des méthodes d'acquisition de, aussi euh, complètement automatisées. On a lancé des modèles SaaS au lieu d'utiliser notre modèle Marketplace parce que, voilà, pour, pour les mêmes raisons. Et euh, bah, quand on fait ça, peu à peu, bah, l'expérience client, elle, elle vacille. Et tu on, on s'en est pas rendu compte parce que, enfin, opérationnellement, ils ne s'en ont pas vraiment rendu compte parce que pendant les 2021-2022, le marché du recrutement était tellement explosif je peux vous dire que il était tellement explosif Et tu peux que... perdre des clients mais si t'en gagnes deux à côté tu te rends pas forcément mais tu les que... perds même pas parce que de toute façon ils ont pas le choix c'est tellement la galère le marché était te... il y avait une telle tension de recrutement il n'y avait pas de candidats par rapport le, le volume de demandes clients était, euh, était si fort nous-mêmes on était obligés de, re... de limiter le nombre de clients pour être sûr parce que les candidats parfois ils recevaient 30 offres sur la plateforme ça, ça n'avait plus de sens donc, euh, donc du coup, euh, voilà, on a, on a le marché qui marchait si bien faisait qu'on ne voyait pas trop, et puis crise de la tech euh, à partir d'été 2022, et là, ben, là tu as la vérité euh, qui tombe, quoi, as le, le jugement. C'était un peu ça, cette deuxième, euh, cette deuxième phase. Et donc toi, tu suis ça au départ de loin parce que là, on refait le match après ouais. coup
2: euh, et la compréhension qui est intéressante. Mais jusque-là, vous ne voyez pas euh, ces, ces signaux faibles euh, qui, qui commencent à prendre pourtant euh, de la place.
1: Et il va y avoir la révélation euh, des chiffres. Et là... Et là, tu vois que tu as un marché... Bon, les crises, tu veux... Dans le recrutement, les il y crises, en a eu. Il y en a à chaque fois qu'il y a une crise, le recrutement il prend ultra cher. C'est cyclique, c'est un marché cyclique. Les investisseurs le savent, tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui connaissent ce secteur le savent. C'est le premier marché qui se casse la gueule, et c'est aussi souvent le premier qui remonte. Donc, c'est un marché assez euh, qui démontre un peu le, les tendances de marché. Euh, pourquoi je te disais ça, Thomas
2: Eh ben, tu, je Pour te parlais demander...
1: des chiffres de,
0: de oui, Talantaio. Je... À quel moment tu as le... eu un déclic autour des chiffres
1: qui ont fait que tu t'es dit ah, ouais, euh, oui.
0: qu'il fallait te remettre en selle.
1: Bah, disons que ça, ça a dégringolé très vite, il y a eu une des premiers plans de départ, etc. Et euh, je me rappelle, c'est un board en janvier euh, dernier, en janvier 2023, où euh, là, euh, je, je suis rentré chez moi et je me suis dit là, il y a un vrai risque en fait. Il y a six mois, euh, on avait une boîte qui était un fleuron euh, de la tech française, euh, qui était euh, rentable, qui, qui euh, voilà, avec qui ça se passait très bien. Et là, on a un risque de, de survie, de, de faillite quoi. Ouais, il mmh. y, y a un risque, je le vois. Il n'est pas devant nous, mais il y a un mur quand même. Et donc là, euh, quand tu commences à te poser cette question-là, tu dis où oh, c'est chaud. Et je commence à recontacter quelques les veulent, discuter avec mes associés. Et puis euh, avec ces discussions, je commence à écrire un plan de relance. Parce que je me rends compte que le marché, il bouge. Est-ce que, est est que tu as
0: identifié qu'il y avait du coup des tensions au sein des, des équipes des, diver des divergences de vues ou qui peuvent être parfois interpersonnelles ou
1: euh, juste des façons de voir les choses différentes J'ai identifié des tensions, mais j'ai surtout identifié que, le, que la boîte était un peu sclérosée dans sa capacité de prise, prise de décision. Comme beaucoup de boîtes qui ont prôné pendant cette grande époque euh, le, le, le modèle participatif, c'est un modèle qui est compliqué en temps de crise. Oui. Très compliqué. Et là, tu sentais que c'était sclérosé. c'est La que recherche
0: une... de consensus plutôt que de décision claire,
1: c'est ça Exactement. Mais surtout quand il faut faire des virages très rapides parce qu'on est en crise. Euh, quand on est en crise, les metrics, la data, elle dit plus du tout la même chose. Elle dit des choses totalement incohérentes. Je veux dire, il n'y a, a plus aucune, aucun repère. Donc, si tu n'as pas une personne à la tête qui a une vision, une seule...
2: Bonne ou mauvaise Bonne ou mauvaise, une...
1: et que tout le monde accepte de suivre, alors une gestion de, une gestion de crise, c'est très problématique. Et donc, euh, du coup, j'ai commencé à discuter avec euh, quelques C-Level, avec mes associés, j'ai commencé à écrire comme ça un plan de relance, parce que moi, à la base, je suis un... Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Moi, je suis ce qu'on appelle un expert, c'est-à-dire que c'est le marché du recrutement. Tu m'en as déjà parlé, Olivier. Moi, oui. c'est mon truc, et fait... j'ai fait que ça dans ma vie. Par hasard, mon premier job, je l'ai trouvé dans le recrutement. ben Je suis resté là-dedans. Pause Sinon,
2: ce, si je laisse passer le train, tu parlais des trains tout à l'heure, je pense que ce sera trop tard. Euh, vous avez un message.
1: Mon cher John, la question que je voudrais te poser, c'est savoir euh, quel, comment tu te définis en tant qu'entrepreneur et quelle typologie d'entrepreneur tu es, selon toi
2: Comment à l'aborder. Ah ouais, C'est exactement ça. Tu, bien, euh... tu bien... T
1: as bien as entendu la voix de qui c'est Non, j'ai pas connu C'est des... Jean. Mariot. Ah, c'est Jean. Euh, J'avais je, je, je... <rire> je un peu de fonctionnerie, il était sur un kite. <rire> <rire> hum... Euh... Écoute, euh, ben voilà, j'étais en train d'y répondre, je pense que je, je suis dans la catégorie des experts, euh, je suis pas dans la catégorie des analystes, des consultants, des, des, je sais pas si je suis un visionnaire, mais en tout cas, voilà, je connais un marché, je sais comment il fonctionne, je sais ce que les gens attendent, je sais ce qui va pas, ce qui est cassé, et ça fait euh, 15 ans que, que, je, que je le sonde. J'ai vu... Euh, être révolutionné, bah, notamment par nos modèles, mais j'ai vu aussi la crise Covid, ce que ça a généré, le futur of work donc le passage à l'hybride, le, le remote, etc., ce que ça a généré. Et là, je vois que la crise de la tech, elle génère encore une transformation supplémentaire, euh, quel impact elle a sur l'innovation, euh, quelles sont les attentes des entreprises pour pouvoir être efficaces maintenant sur un sujet du recrutement, qui n'est plus un sujet qui est secondaire, qui est un sujet totalement héroïste, comme n'importe quelle autre euh, branche de l'entreprise. Et donc voilà, j'ai exploité cette, euh, ce ressenti, ce ressenti que j'ai pour réécrire un plan de relance. Euh, donc, euh, printemps 2022. Donc, il y a... Euh, euh, non, je te dis bêtise, Printemps 2023. Oui. Euh, et voir ce qu'on peut faire. Et effectivement, la crise s'aggrave. Et là, euh, le board et mes associés donc, me proposent de, de reprendre la tête de l'entreprise. En parallèle, je fais une levée de fonds pour euh, m'assurer qu'on la qu va avoir le temps ouais. de pouvoir mettre en place le plan. Et donc, à partir du 1er juillet 2023, j'annonce à l'entreprise que je reprends euh, les rênes et j'annonce mon, mon nouveau plan.
2: Ça m'amène à deux questions. Euh, la première, c'est que quand on part, potentiellement, on n'est plus attendu, <rire> euh, parce que moins présent euh parce que certains aussi ont pris, ont pris de la place. Là, c'est tes associés et ton board qui viennent te rechercher. Euh, tu avais quand même déjà eu ces échanges avec eux
1: euh, au préalable, ou ça, ça a été une surprise Non, ben, je ne sais pas, ça s'est fait naturellement. J'ai pas le sentiment. Ils ont vu que je me suis intéressé au problème, que j'ai essayé de trouver une solution, je suis arrivé avec une solution. Ça semblait logique pour tout le monde de la, Donc on y de la mettre en place. Ouais. Et ça m'amène à la seconde question, euh, une
2: question qu'on avait posée à Eric Carrel euh, Olivier, euh, sur euh, l'annonce. J'allais la voir, ai <rire> Mais la, la dualité des deux annonces aux équipes, celle où tu te dis que tu t'en vas, je veux bien que tu reviennes, et celle où tu leur annonces. Est-ce que,
0: est que tu te rappelles tes deux enfin, Je sais pas si c'est sous forme
1: de speech. Je très bien, ouais. euh, Est-ce que, est que
0: tu peux nous, nous, nous retranscrire euh... L'ambiance, est-ce que tu as ressenti à ces deux moments-là
1: Celle où je m'en vais, je l'ai minimisée à, à fond. Je voulais en faire un non-sujet pour l'entreprise, comme si euh, c'était juste un changement d'organigramme euh, mais qui n'aurait pas d'impact sur eux. Je me demande même si je leur ai dit tout de suite que je sortais des opérations ou si je ne me suis pas juste un peu isolé sur l'organigramme, tu vois, vraiment, pour en faire un non-sujet. Euh, Donc il n'y a pas eu d'annonce il y avait quand même la nomination de nouvelle oui, CEO. Oui, oui mais euh, ça s'est fait en plusieurs temps. Le Comex, on a mis plusieurs mois à le remodeler. D'accord. Donc, euh, donc, on l'a fait. Et puis, si tu veux, avant euh, mon départ, avant 2020, la notion de CEO, elle n'était pas très claire dans notre boîte. On était trois associés. On n'avait pas encore fait ce gros switch là. D'accord. Donc, pour les, pour les salariés, on était les founders.
0: D'accord, oui bien sûr.
2: Je reste sur cette première annonce, pardon, il y a cette idée de minimiser euh, parce qu'il euh, y a une forme de, de culpabilité de laisser le navire, ou, euh, et ça peut être les deux d'ailleurs, ou cette idée de n'en faisons pas un sujet parce que d'abord pensons pour la boîte et donc euh, ne, ne générons pas de questions euh, euh, non nécessaires dans la tête des collames.
1: Ah Clairement c'était pour la boîte. En fait à la base j'avais écrit un truc que je comptais dire euh, donc pendant une de mes prises. Et puis après, en le relisant dans ma tête plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi j'en fais toute une histoire Il y avait des, des, des phrases. Euh, des, des grandes phrases, serrées, des <rire> grandes phrases tu <rire> vois. Non, non, on n'en fait pas d'histoire. C'est pas un sujet. Et, et du coup, je l'ai tourné d'une autre manière. Le retour, ça a été très différent. Le retour, ça a été très différent parce que je l'ai fait en, en plusieurs fois. Donc on a eu la discussion avec le board. Ensuite, j'ai fait une annonce qu'au manager de l'équipe une douzaine quinzaine de managers et ensuite une annonce à toute la boîte et tu peux la décrire écoute euh, j'ai donné mon plan euh, j'ai expliqué que j'arrivais en plus en financièrement remettant la boîte dans une situation euh, voilà qui nous permettait de voir plus loin et de et de préparer une seconde vie euh, je leur ai donné une direction. Donc je pense que tout ça c'était positif. Après il euh, y a deux trois trucs que j'avais pas imaginé, c'est que un, ben les trois quarts des gens ils le connaissaient pas en fait. <rire> <rire> en fait entre le moment où je
2: suis
1: parti et le moment où je suis revenu évidemment c'était pas les mêmes personnes. Eux, ils venaient de se prendre une crise un peu dans la tête, donc il n'y avait pas aussi le même niveau d'énergie. Et en plus, j'ai eu la bonne idée au moment de, de mon, enfin, de, où j'ai déroulé mon plan, j'ai eu aussi la bonne idée de, de dire qu'on allait changer de politique de remote. On allait passer d'une politique remote first, donc c'est-à-dire où les gens venaient quand ils voulaient au bureau, à une politique en partie présentielle, avec un minimum de trois jours au bureau. Et ça forcément... Ben, les gens se concentrent sur ça. Ça, voilà, ça, ça. ça impacte énormément la vie des gens, ce que je comprends. Et du coup, ça impacte aussi le, le reste de ton message. Les gens ont tendance à se focaliser d'abord uniquement là-dessus. Sur ce qui va changer pour eux. Exactement. Ensuite, il a fallu plusieurs mois pour, voilà, pour qu'on pour qu crée des liens, qu'on qu voit le travail, qu'on effectue ensemble, etc.
0: Est-ce qu'il y avait un travail à faire euh, qui peut te sembler euh, important ou pas sur la culture d'entreprise elle-même
1: Ouais. Alors pourtant, j'ai toujours été un fan de la culture d'entreprise, mais si tu veux, je pense qu'on s'est un peu tous floués. Après, c'est très personnel, la culture d'entreprise. Ça dépend. De... C'est très personnel pour les pour Ça, les ça peut être un peu bullshit parfois, donc et, du coup, il faut en faire quelque chose de Mais d'intéressant de fédérateur. Que... Mais en fait, c'est qu'on a fait un truc, la plupart des boîtes de la tech ces dernières années, euh, avant la crise de la tech, ont fait une culture centrée autour de l'épanouissement, autour de le psychological safety. Et ce modèle, euh, il a des avantages, des inconvénients, mais en tout cas... En période de crise, ce modèle, moi, je suis persuadé qu'il ne fonctionne pas. Il faut un modèle beaucoup plus straightforward, beaucoup moins participatif, beaucoup plus euh, euh, engageant. Et je pense que c'est assez dur de trouver de l'engagement, de la motivation quand on est sur un modèle euh, plus participatif en format de crise.
2: Comment tu le vends, ça, aux équipes Parce qu'en face, il reste euh, la concurrence et tout le monde n'a pas fait ce move. <rire> ouais.
1: Donc, il euh, faut convaincre. Faut convaincre, faut être prêt à, à ce que ça colle pas et faut le faire avec finesse. Je veux dire, franchement, je ne sais pas si tu, euh, vous avez lu le, la bio d'Elon de, de, Musk. Moi, je, viens de la, je suis en train de la finir, mais si tu veux, le, le rachat de Twitter, c'est pour moi le, le cas de toute l'histoire moderne. Il n'y a jamais eu un cas de clash culturel aussi fort. D'un mec qui a la culture de l'engagement, son mot-clé, c'est hardcore à ce gars, qui rachète une boîte qui était une boîte euh, totalement démocrate, progressiste, limite woke dans plusieurs mmh. aspects, euh, avec une culture d'entreprise euh, à l'opposé. À l'opposé de la Donc, sienne. Ouais. Voilà. Je pense que arriver de manière frontale comme il l'a fait, ben, c'est catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé, la boîte, elle est passée de 8000 à 2000 salariés en, en un mois et demi, entre les gens qui sont barrés, les, les catastrophes dans tous les sens. Donc on ne peut pas radicalement changer une culture d'entreprise de manière aussi frontale. Je pense que c'est impossible. Par contre, euh, la faire évoluer, expliquer les raisons, prendre le temps, quand ça a du sens, ben ouais, j'y crois.
0: Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi quel type de manager tu es. Parce que moi, bah, je, je vais te croiser dans des cadres France Digital des trucs on, on, on boit des cocktails et, et, et as toujours cette, cette pêche, etc. Et, euh, et y a, pour moi, il y a une typologie de manager que j'ai en tête, mais qui sont mais qui, parfois est un peu, un peu binaire et d'ailleurs sans jugement, mais le fait que tu parles d'Elon Musk m'a fait penser à ce, à ce point-là, hein, qu'on qui, qu'on dit parfois de Steve Jobs ou d'Elon de, Musk, qu'on a des idées, de, ou Jeff Bezos, d'une façon de manager. Mais Il y en a d'autres. Euh, tu vois, il y en a qui sont vraiment plutôt dans l'empathie, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont juste dans la justesse, dans la performance, dans l'inscription li, li, de la vision pour fédérer, etc. Est-ce que tu arrives à, à qualifier, si tu devais faire un peu un mapping de tes qualités de manager
1: Je pense que moi, je me suis toujours euh, épanoui sur la version coach du manager. Euh, tu vois, euh, limite coach sportif, quoi. Euh, J'aime euh, avoir une relation privilégiée avec euh, les personnes que je manage dans l'optique de leur faire atteindre quelque chose. J'adore me retourner, genre quand il y a des gens qui sont partis de la boîte 3-4 ans après, je me dis, euh, j'adore me rappeler comment ils étaient quand ils sont arrivés et comment ils sont quand, quand ils partent. Euh, J'aime ce principe-là. Euh, j'essaie de les faire grandir au maximum là-dessus, il y a des gens, euh, j'essaie de, de prendre en compte les différents cas, il y a des gens qui ont besoin d'être protégés euh, des environnements, c'est des perles, mais ils ont besoin de protection, il y en a d'autres qui ont besoin d'être face à l'adversité, la, à j'essaie de m'adapter en fonction de ces, de ces cas-là. C'est quoi s'adapter C'est les missions que tu leur donnes, la manière dont tu leur présentes Ouais, c'est la manière dont je leur parle, que la manière dont je leur, je leur dis ce que j'attends d'eux, Truc -là. Après j'ai besoin moi pour être un bon manager Sincèrement après c'est peut-être pas cool pour d'autres mais j'ai besoin D'être avec des gens auxquels je crois vraiment quoi. Si, si je crois pas En eux euh, Ils m'apporteront pas l'énergie que j'ai besoin Pour être un bon manager et je préfère euh, Organiser d'une autre manière et dans les cas où ça
0: se passe un peu moins bien, justement, est -ce que, est -ce que, comment, comment se comporte le coach dans ce cas-là Si par exemple tu dois aller jusqu'à bah, parfois te, te séparer de quelqu'un ou, ou, ou peut-être dans, dans des premières étapes euh, pouvoir le recadrer, est-ce que tu es quelqu'un qui laisse sa chance aux gens Ou euh, une fois, deux fois, ou pas du tout euh, À quel moment euh, tu interviens Avec, quel, avec quelle réactivité
1: Écoute, j'essaye d'avoir le maximum de réactivité. Nous, chez Talent, on a beaucoup exploité la culture du feedback. Donc euh, bon, il euh, y, y a eu débat sur cette euh, philosophie-là, mais tu vois, on a exploité un, un logiciel notamment qui permettait d'avoir le feedback des salariés euh, quasiment en temps réel sur tous les aspects internes de l'entreprise. De manière anonyme. De manière anonyme, et euh, du coup, ça nous permettait de voir par équipe. Enfin, je trouve ça magique parce que on, enfin, on avait une visibilité objective de, de la qualité d'un manager, parce qu'avant c'était quand même très subjectif. Hein, je veux ah ouais. sa relation avec toi. Euh, permettait de voir si lui Était bon avec ses équipes Donc ouais. euh, maintenant euh, Avoir un, une remontée de l'équipe ça, ça permet de, de, de Jauger vachement sur ce truc là Ensuite euh, ouais, je pense pas que je, suis, je sois Un manager euh, Elon Musk style quoi, Tu vois je comprends franchement ça a un intérêt euh, Par exemple il y a beaucoup de gens Qui disent euh, Quand il y a un doute il n'y a pas de doute tu sais, C'est cette phrase ouais, ouais. tout le monde a dit ben, Moi je ne suis pas d'accord avec cette phrase pourquoi Parce que je pense que quand il y a un doute, il y a un doute.
2: <rire>
1: quand il y a un doute, on peut résoudre le doute, c'est ça que je veux dire. Et euh, non mais le...
0: là je pense que cette phrase elle existe parce que parfois effectivement on a vu intuition et on s'est dit mince j'avais raison, raison il y a trois mois j'aurais pu prendre la réaction, enfin réagir plus vite quoi. Ouais. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
2: Tu disais il y a, il y a des bases sur les cultures du feedback, pourquoi euh, <rire> C'est une bonne question. Si tu
1: l'as bien défendu par ailleurs. Ouais, ouais moi je la, je la défends. Après, si tu veux, la culture du feedback, elle donne du, du, un certain pouvoir aux salariés. Elle rend un modèle, elle rend le modèle plus participatif. Donc, il y a des attentes. Du côté salarié, euh, et je pense que ces modèles-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, en période ouais. de crise, euh, il
0: faut, la question, je pense qu'il,
1: je pense que effectivement, là, en période de crise, tu
0: peux peut-être toujours avoir le feedback, mais en tous les cas, c'est qu'il y a d'autres considérations qui viennent en part. Et c'est, il est vrai dans, dans, dans mon expérience, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que quand tu as des middle managers, bon bah, ils peuvent te parler euh, à toi et tu peux les trouver parfaits. Parce qu'ils sont aussi en train d'écrire leur CV, leur carrière, etc. Et tu ne rends pas forcément compte de, de leur comportement vis-à-vis -vis de leurs équipes. Est-ce qu'eux, ils sont coachs Parce que finalement, souvent, moi, j'ai remarqué qu'un manager... Euh, je ne parle pas du manager qui est 6-level, etc. Mais il va, il va être à la fois chef d'équipe, mais aussi membre d'un organe de gouvernance et potentiellement euh, au-dessus. Donc, il est toujours un peu tiraillé entre... Ah, bah, ils nous ont dit qu'il fallait faire ça. Donc là, il va être, il va plutôt prendre le, le truc de son équipe. C'est pas moi, je suis désolé, mais bon, voilà, il y aura pas d'augmentation de salaire, ou il va falloir cravacher plus, ou alors on va changer le, les règles de remote, ou, 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 quoi que ce soit. Ou alors, au contraire, dans certains cas, au contraire, être beaucoup plus, beaucoup plus, j'allais dire un peu putassier, hein, mais qui, il, il va, il va, il va toujours, toujours dans ce cas-là, essayer de défendre son équipe vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis du, du Comex, potentiellement. Mais pour le coup, euh, peut-être sans être suffisamment dur, dans, dans certains cas où il fallait, donc tu es toujours un peu ce tiraillement-là que je trouvais intéressant d'essayer de résoudre. pour l'instant, je n'ai pas complètement réussi, donc quand on y réfléchit hein.
1: Ouais, en fait, euh, moi aussi, je me suis vachement posé cette question. Euh, euh, en fait, dans le rôle du manager, sa relation, qu'il ait une relation privilégiée avec son équipe, c est, c est, ça fait sens, c'est logique. Il essaie de leur faire atteindre des choses. Euh, par contre, je me suis rendu compte, là, en recréant le Comex, notamment, et en discutant avec pas mal de, de grands patrons qu'un manager qui défend son équipe dans un COMEX, ça, c'est très problématique. Parce que ça crée un frein à l'avancement vers une solution qui soit bonne pour l'entreprise. Et je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, dans mon dernier COMEX, j'ai demandé à chacun d'être clair sur ce sujet-là. On est là, les membres du COMEX sont là pour aider... Donc déjà, l'exécution de la stratégie du board, ça c'est évident, c'est la définition du COMEX. Mais pour ça, euh, il faut privilégier les solutions qui sont bonnes pour l'entreprise et non pas les solutions qui sont euh, positives ou négatives pour euh, telle ou telle équipe. Sans transition <rire>
2: <rire> Tu as parlé de, euh, de cette nouvelle roadmap que tu as écrite. D'abord dans ton coin, puis présenter, puis donc tu reviens aux manettes. Et, euh, et donc, bah, c'est une nouvelle ère pour Talent. Euh, je te propose de lancer cette nouvelle ère avec une nouvelle question. Vous avez un message. Bonjour Jonathan, c'est Etienne de Badines. Euh, Talent c'est l'aventure d'une vie. Tu as repris les rênes récemment. Et aujourd'hui, ton pari est de miser sur les fonctions commerciales. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce
1: virage aujourd'hui Merci pour la question. Euh, en alors... mouvement. <rire> il a bien fermé la porte derrière Oui, le background. Euh, en fait, le, le lancement de Sales, donc de la fonction commerciale sur Talent, elle fait, il fait partie d'une stratégie un peu plus globale. Donc, il euh, y a trois choses que j'ai euh, lancées. Euh, la première, euh, dès que je suis rentré, c'est re m'assurer que le seul focus est l'expérience client, notamment. Et donc, on a restructuré tout le funnel, tous les échanges avec les clients pour être sûr que là, cette fois-ci, on retourne dans un modèle qui soit premium, qui nous différencie au maximum de LinkedIn. Quand tu vas sur LinkedIn, tu as un profil candidat. Quand tu vas sur Talent, tu as tous les détails, ce qu'on appelle du deep recruitment. C'est tous les détails qui te permettent de savoir tout de suite si oui ou non, le profil il va fitter avec toi. Et tu as juste un clic à faire pour être sûr que la personne que tu as reçue en entretien. Donc, le but, c'est vraiment qu'on qu débrouche Prémaché, complètement euh... ce, ce, ce sujet-là. Ça, c'est pour le, 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 le premier stade, je pense, qui était le plus important dans cette nouvelle roadmap. Le second, c'est la diversification. Pourquoi la diversification ben, Déjà parce qu'on a un asset client de plusieurs milliers de clients, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir leur proposer autre chose. Et puis parce que la crise de la tête, le principal problème qu'elle a généré, c'est de euh, stopper l'innovation. Vous allez dans différents boards, Olivier, toi, tu dois avoir pas mal de boards, la plupart... Des décisions qu'il y a eu l'année dernière, c'était, bon, on va stopper euh, l'innovation, donc entre parenthèses, on arrête de recruter des devs, et on va quand même soutenir un peu le revenu pour être sûr que ça tienne, donc on va recruter quelques commerciaux. Mmh. <rire> voilà, ce truc-là, je l'ai entendu dans pas mal de, de, de cas, donc du coup, ça m'a mis à l'aise à l'idée de dire, bon, bah, la diversification, on va la démarrer avec les sales. Et quand je dis sales, c'est tous les métiers euh, relatifs au hein à ça. Et à aucun moment une entreprise s'arrête de vouloir vendre. Ben, sinon elle s'arrête tout court, <rire> c'est un peu risqué. Et le dernier point qu'on annonce, ben, qu'on va annoncer d'ailleurs cette semaine, ben, tu vois on avait un ouais. truc à annoncer. En fait euh, c'est la partie service. En fait je suis persuadé que pendant euh, là ces dix dernières années on s'est tous battus pour essayer de transformer un modèle qui était un modèle de service en un modèle produit pur pas que dans le recrutement, dans plein de domaines SaaS. Et c'était sympa, ça a aidé euh, pas mal d'entreprises, mais ça n'a pas créé une transformation où l'humain est devenu optionnel. Je pense que euh, en fait, c'était un leurre de croire qu'on allait transformer euh, un modèle, mais par contre, je pense que là, on rentre dans une phase où l'hybride, comme pour le travail, va être clé. Et donc, du coup, on lance une offre notamment de, de RPO. Alors le RPO, c'est le, les recruteurs externalisés. Euh, vous pouvez avoir accès à des recruteurs seniors, autonomes, externalisés, qui viennent en mission euh, un mois, deux mois, un an. Et euh, donc j'ai recréé la communauté des anciens talents, en plus de ceux de talent aujourd'hui, pour, voilà, pour, pour, les, pour les sensibiliser à cette idée. Et on, les propose en mission, on leur propose des missions de RPO auprès des licornes de la tech, avec en plus un accès illimité au produit Talent.io. Et ça marche bien. On l'a lancé là, euh, on l'a proposé à, à Doctolib et à Voodoo et les deux ont. On dit oui. On dit oui et on a deux recruteurs qui ont démarré chez eux. En,
2: en quoi cette dimension servicielle vient grignoter ou pas du tout euh, le produit Talent bah, En fait,
1: en vrai, je m'en fous. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, j'aurais proposé ça il y a trois ans dans un board, ils m'ont dit mais t'es complètement con. dire, qu'est-ce qu'on va vendre du service euh, on est une, une boîte de produit, le seul objectif c'est la scalabilité. Et ben là je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse c'est on... d'être sûr qu'on a la meilleure expérience possible et que, et que ça fit avec les attentes.
2: En tout cas là c'est un peu tôt pour voir justement si Doctolib ou Voodoo vont utiliser les deux, mais quand bien même tu le projetterais et ça, ça viendrait grignoter, tu t'en fous. Ouais, mais mais dans, ce, dans,
0: dans, dans ce cas, c'est une, une nouvelle offre avec un, un go-to-market différent qui fait que, que tu proposes un recruteur, en quelque sorte, enfin ou plusieurs. Mais euh, donc, euh, indépendamment de l'abonnement ou, ou, ou du paiement euh, au software Non, bah
1: en fait, si tu veux, le software à l'année, quand on le vendait sur des grosses boîtes qui recrutent beaucoup, on le vendait en illimité sur l'année. D'accord. Donc voilà, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois, ça... Voilà, il, il, ça pouvait créer de la friction. Là, en l'intégrant et en, en rajoutant juste un petit markup sur le prix journalier du, euh, du, du RPO, ben, déjà, ça passe beaucoup plus, de manière beaucoup ouais. plus fluide pour les entreprises. Et puis pour nous, ça, ça intègre un service complet, en fait.
0: Moi, je pense que c'est très smart. <rire> ah, merci. <rire> Parce que je crois aussi que euh, j'entends plusieurs, dans plusieurs cas, effectivement, bah, cette citation produit, projet, etc. Et, euh, et tout le monde a rêvé du product scalable, etc. Euh, en permanence et il y en a eu plein dans l'agence dans, le, 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 dans, le, dans les ad tech, le, le marketing, le conseil la data, euh, les web analytics tous les logiciels, etc. mais Dans beaucoup de cas, il y a des écosystèmes qui se créent de toutes les façons, donc il faut construire ces écosystèmes c'est une des convictions d'ailleurs de 2050 c'est qu'une entreprise, elle ne vend pas juste une solution elle crée des écosystèmes, dans ces écosystèmes il y a des conseils, des gens qui aident à implémenter un logiciel des gens qui vont accompagner et donc ça c'est beaucoup de valeur en fait. On dit souvent que c'est un peu la différence entre les chercheurs d'or et, et les vendeurs de pelles. Hein. Donc euh, les, les, les chercheurs d'or, il y en a quelques-uns qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent autour du phénomène. Et donc créer un écosystème, ça te rend aussi beaucoup plus résilient euh, à
2: oui. terme. Hein. Je veux bien qu'on vienne rapidement sur l'expérience que, que tu as défendue. C'est quoi une expérience client sans couture Qu'est-ce qui fait la force dans bah. la construction
1: en vrai, nous, pour la mission de talent, après chacun a son, son, son secteur et son pilier, mais nous, le but en soi, c'est que, que n'importe quelle entreprise puisse recevoir en entretien, en face de lui, un candidat qui fit avec ses attentes, sans avoir perdu du temps sur tout ce qu'il y a avant qu'ils soient assis ensemble. C'est-à-dire le sourcing, c'est-à-dire aller le chercher et le qualifier. Cette partie-là, c'est le job de talent. Donc, mon but, c'est de permettre à des gens de s'asseoir l'un face, face à l'autre en ayant les mêmes attentes et euh, pouvant déboucher sur un sur un emploi. Est-ce que
0: il me semble, il me semble moi, je, en regardant de loin, et je vais peut-être dire une bêtise hein, J'ai le droit, c'est pas grave. Est-ce que je connais J'adore j'adore tout le marché des, des HR, mais je ne suis pas spécialiste comme toi. Euh, et il me semble qu'il y a deux indicateurs assez importants là en amont, l'autre en aval. Il y en a un qui est le temps gagné. Euh, par rapport à tout ce que tu as décrit du, 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 marché, euh, du, du marché du travail, de, de la petite annonce au job board en passant par les, différentes, les différents recrutements plus ou moins sélectifs et plus ou moins de pénuries sur le marché en fonction de la conjoncture. Donc il y, y a une notion voilà, d'efficacité de, en amont, euh, d'une part, de temps passé, et puis ensuite il y a une question après de, de match et de fit en aval. Est-ce que, voilà, la, combien de temps le candidat est resté Est-ce que, effectivement. À travers, euh, on a été plus vite, mais on a aussi trouvé des meilleurs candidats, quoi, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, des, des meilleurs euh, applicants ou des, des personnes qu'on a recrutées qui se sont av av avérées bien cocher les cases. est-ce que vous avez réussi, vous à mettre en place des... Indi et si tu vas me dire qu'il y a peut-être d'autres indicateurs et que ce n'est pas les bons, mais en tout cas, est-ce que sur ces deux phases, amont et aval, vous avez pu démontrer
1: que vous étiez les meilleurs ou enfin parmi les meilleurs Alors, l'aval, donc si je comprends ton point, ce que tu mets en aval, c'est la rétention. Des, oui c'est le, le
0: bon match Finalement un peu comme, voilà, comme, comme une application De rencontre, tu peux rencontrer plein de gens une nuit Mais est-ce est que dans combien, combien Tu en rencontres qui, qui vont finalement Rester euh, après en couple
1: En fait euh, Alors euh... Là, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Ouais. Laval, tu parles après qu'ils aient été recrutés. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Le temps qu'ils vont rester à l'entreprise. Ouais. Effectivement, ça, la rétention, c'est sujet, un sujet lié à la culture d'entreprise ouais. directement, euh, au leadership, à plein plein de choses en interne. Donc, Mais on... sur lequel potentiellement le matching que
2: vous faites au départ peut peut-être répondre en partie
1: J'ai aucun élément qui me permette de dire qu'il répond ou pas. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement le taux de churn au départ, s'il y a des gens qui partent pendant la période d'essai. Oui, oui. Ça, c'est un élément qu'on qu peut suivre. Mais sinon, euh, en aval, c'est quand même très, très lié à l'entreprise. Nous, on on, nous, le but, c'est qu'on assoie les deux personnes face à face. Après, pour que le candidat accepte euh, de rejoindre l'entreprise, il y a le sujet de la marque employeur. Oui. Donc, plus la marque employeur est bonne plus euh, on a de chances qu'ils rejoignent. D'ailleurs, nous, on a, dans les data talents, c'est ça qui est fou. Moi, je, je pourrais être capable de dire quelle est la boîte qui est la meilleure marque employeur de France parce que je vois leur taux de conversion sur la plateforme. Euh, une boîte qui, a besoin, qui, qui arrive à convertir 50% des, des candidats, euh, ben, c'est sûr que c'est mieux qu'une boîte qui arrive à en convertir 30% ou 20%. Tu as, as des noms en tête Non, même pas. <rire> je ne l'ai pas regardé, je longtemps. l'ai pas regardé. Oh, bientôt
2: le baromètre euh... Pour recruter, pour bien recruter, euh, donc on l'a compris, soit on utilise Talent, soit on se débrouille avec ses petites mains. Euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut regarder chez un candidat pour s'assurer euh, que ça va matcher bah, En fait, il y a toujours eu un... Dévoile-nous un petit peu de la secret sauce euh, Talent.
1: Ouais, en fait, de toute façon, d'ordre général, dans le recrutement, il y a toujours eu deux paramètres euh, qu'il est important de, dé, de savoir décrypter, le paramètre des hard skills et le paramètre des soft skills, donc il y a ces, ces deux choses là, il y a beaucoup, on, à l'époque on se concentrait uniquement sur les hard skills, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, euh, maintenant surtout avec le sujet du turnover, euh, on est rentré dans le sujet des des soft skills, et donc euh, et donc voilà c'est <rire> ces deux sujets là à creuser.
0: Pardon, il y a eu une petite interruption à cause de moi parce que je réalisais que mon téléphone n'était pas sur mode avion que ça pouvait être une perturbation. Ah pardon, ta... <rire> je ne pas d'où j'avais ce, ah, ce ouais. truc. Non, mais voilà. comme, comme, quoi, comme quoi le mode avion, ça,
2: ça doit gêner aussi dans les cockpits des, des, des pilotes. Ouais, c'est possible. Bah, bah écoute, on va donner euh, le pilotage complet euh, de l'avion France à notre invité.
0: La règle du jeu, c'est d'imaginer que voilà, euh, si tu, on, te, on te donnait les clés de la France, euh, comme bah, tu es quelqu'un d'engagé, passionné, Alors, on a compris que tu étais sur une verticale, mais finalement, euh, les people, c'est important aussi, hein, du point de vue d'un président de la République. Donc si jamais tu étais élu et que tu avais des décisions à prendre ou, euh, ou, une, ou quelque chose qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu ferais
1: Alors j'en ai deux en tête. J'en ai un, tu vois, j'ai découvert là pendant euh, l'année passée, hein. Bon, on n'a pas eu le temps de finir la troisième vie, mais là, d'ailleurs, on sort de la zone rouge. Donc, euh, les, les, la stratégie commence à payer. C'est une très bonne chose, messieurs. Pendant l'année passée, je me suis rendu compte à quel point les réductions d'effectifs euh, généraient euh, des, des grandes difficultés aux entreprises déjà en difficulté. Euh, des difficultés juridiques, euh, des difficultés financières, euh, et moi, qui ai toujours été euh, assez euh, défenseur du modèle français euh, sur le, la protection des salariés, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été euh, bien pensées et bien structurées dans le cadre des, des, des boîtes filles. qui sont en difficulté.
0: En cas de licenciement économique ou de plan
1: social, par exemple ouais. ouais. En fait, euh, il faut à ce moment-là comprendre qu'une boîte euh, qu'on sauve, c'est euh, un bien... Euh, un bien euh, global qu'on sauve et des, futurs, et,
0: et des futurs emplois potentiellement exactement,
1: <rire> c'est effectivement pour ce point là que je dis ça et et je pense que l'État n'en a pas conscience sur les règles qui sont structurées financièrement. Elles, elles, elles impactent énormément des boîtes qui sont déjà en difficulté. Et et tu penses à des choses plus
0: concrètes qui te viennent à l'esprit enfin, bah, le Je fait pense qu'il faut...
1: faudrait y avoir un modèle euh, qui permette de pouvoir, aux entreprises qui peuvent justifier réellement une vraie difficulté de pouvoir euh, restructurer euh, dans des conditions financières qui sont... Euh, relativement acceptable ou en tout cas qui leur permettent d'éviter la liquidation. Et je pense que ce truc-là, il, il a été très mal pensé. D'ailleurs, euh, tu vois bien sur les licenciements économiques, euh, le, le, le modèle financier, euh, il, est, il est catastrophique. Quoi.
0: Ça peut coûter cher, oui. Après, bon, effectivement, il y a toujours la question de, 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 du point de vue des salariés, qu'est-ce qui, qu qui permet, euh, du point de vue du marché du travail, d'avoir davantage de flexibilité pour que l'ensemble se détende un peu, quoi, parce que le, la situation est, est dramatique aussi, parce que... le Probablement, des deux côtés, il y a un problème.
1: Tout à fait. Mais tu sais, euh, ça ne serait pas si compliqué que ça de restructurer un peu ça, parce que tu vois, le, le modèle du licenciement économique, euh, les salariés sont indemnisés donc trois mois euh, et arrêtent de bosser au bout de huit jours. Et ces trois mois-là, ils sont euh, fatals pour une entreprise en difficulté. Euh, un licenciement pour faute, c'est euh, trois mois et arrêtes de bosser au bout de trois mois. Donc, c'est plus, plus compliqué pour l'entreprise qu'un licenciement pour faute. C'est un paradoxe. Ouais. Ouais, c'est un, ouais.
2: un peu illogique. T'évoquais une deuxième euh, ouais, le, mesure. Le, ouais,
1: le, le deuxième sujet euh, qu'il faut évidemment absolument régler, c'est le, le sujet des relations tripartites, euh, notamment via les plateformes. Mais donc nous, euh, si tu veux, pour le RPO, on, on travaille via des voilà, on, on va avoir des profils qui sont en freelance. On place aussi des des, des profils en freelance chez nos clients, euh, voilà, qui sont qui sont en freelance et, et qu'on place en mission. Toute cette zone-là, c'est une zone grise euh, qui n'est euh, pas encore claire en France. Avec des risques dire dire de requalification, par exemple Bien sûr, bien sûr, avec, euh, avec des risques euh, qui deviennent euh, incompréhensibles. Euh, je ne dis pas que l'objectif... Juste pour
0: répéter à, à nos auditeurs, qui ne sont pas tous aussi spécialisés, mais la, la requalification, ça consiste à, être, à avoir un, un statut de travailleur indépendant, mais qui, dans certaines conditions, pourrait être requalifié. Euh, au détriment euh, de l'employeur, euh, si par exemple il a un seul un seul contrat, il est plus vraiment, il pourrait se justifier de pas être réellement indépendant, donc d'avoir une sorte de, de de subordination en fait à un employeur et pouvoir s'en réclamer, ce qui peut coûter très très cher à l'entreprise qui était qui était peut-être pas euh, qui avait peut-être envie de ça, ouais. mais c'est peut-être aussi voilà l'organisation, le droit du travail ou, le, ou parfois la responsabilité de la, de la personne du travailleur indépendant. Et il pourrait ensuite, du coup, réclamer bah, du coup, toutes les charges sociales associées, les congés payés ou autres qui, étaient, qui auraient été rétroactivement
1: euh,
0: l'objet d'un contrat de travail.
1: Quoi. Et même s'il ne réclame rien, l'État, l'URSSAF, peut à tout moment euh, décider de, de réclamer. En fait, euh, c'est juste qu'il faut légiférer un moment sur ce truc-là. C'est pas une question. Enfin, il y a sûrement mieux que. Je ne défends même pas une cause. Je dis juste, à un moment, il faut éclaircir. Il faut savoir donc, sur faut, quel terrain on joue. Exactement, il faut éclaircir, parce que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas investir, on met un pied, on enlève un pied, on est zone grise, on, on paye euh, énormément des avocats pour euh, donner une analyse, puis un autre cabinet avocat pour donner une seconde analyse, etc. etc. Donc, euh, ça, je pense que personne n'est gagnant de, de, de cette situation. Le flou, ça sert rarement. Ouais.
2: Question rapide, réponse plus aussi longue que tu veux finalement et sera peut-être aussi sur certaines l'occasion de, de parler de cette nouvelle direction euh, de phase de vie pour talent. Euh, ta dernière nuit blanche
1: Ça c'est pas la première, c'est la dernière. Ouais. <rire> si tu veux, c'est assez fou. Parce que je me disais pendant genre dix ans d'entrepreneuriat, je crois que ça m'est pas arrivé une seule fois de rentrer chez moi en ayant vraiment peur pour mon avenir ou peur pour le, la, la situation de ma boîte. J'ai eu des périodes un peu tricky mais mais là, sur ces derniers mois, il ouais, y a deux, trois soirs où je suis rentré chez moi, où j'avais le cerveau qui, qui continuait à réfléchir à nuit en me disant euh, « Est-ce que j'ai le bon plan Est-ce que ça va le faire ?» ouais. Donc ouais, c'était plutôt récent. Ton premier recrutement foiré Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, oh là là, j'en ai fait un hein, des recrutements foirés. Hein. <rire> Mon Dieu, quand j'ai démarré... Euh, quand j'ai démarré ma première boîte, donc Urban Linker, euh, dans les petits locaux on avait un sous-sol qui était prêté par mon oncle, là j'ai commencé à faire des recrutements et il y a des gens qui ont fait des allers-retours <rire> très rapides. Ils
0: n'ont pas fini leur période d'essai
1: Non, ils n'ont pas fini. Est-ce que tu as compris pourquoi Ouais, je pense que j'étais très orienté feeling, euh, j'étais pas du tout structuré dans mon, dans mon approche de recrutement, sauf ce qu'il skills, skills, je ne savais pas ce que c'était, je crois que même la culture entreprise, je savais pas ce que c'était à l'époque pour te dire, tu vois, donc comme quoi, on apprend tous. Hein. <rire> c'est bien de le reconnaître.
2: <rire> Dernière conquête
1: euh, c'est-à-dire <rire> euh, <je> Conquête <rire> féminine Évidemment, j'ai pensé à la <rire> même <rire> chose, c'est ma femme, il y a euh, 8 ans. Non, non, je parlais <rire> professionnellement ouais. Bien sûr. Euh, pendant les 2-3 ans là où j'étais euh, disponible, je me suis quand même bien amusé à, à investir dans certaines boîtes, à coacher quelques CEO et à me retrouver donc à certains boards aussi, sur des marchés qui étaient très différents de ce marché RH dont j'ai l'habitude, où j'ai passé toute ma vie. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Première levée de fonds. Première levée de fonds, c'était deux mois après le lancement de Talent. Euh, c'était une levée de 2 millions en BSAR. Sur, sur
0: Balnikar, il n'y avait jamais eu de levée de fonds Non.
1: Euh, donc, c'était 2 millions en BSAR. C'était à l'époque, en 2015, la plus grosse levée BSAR, je crois, euh, en France. Et c'était la première fois qu'il y avait des fonds d'investissement des VC, qui, qui acceptaient de signer ce document qui, qui était très chelou pour eux.
0: <rire> c'est vrai que
1: c'est un peu moins adapté aux VC plutôt au business angels, mais pourquoi pas Tu peux expliquer parce qu'en fait, euh, tu sais, c'est pas une augmentation de capital, c'est pas un... En fait, on, on souscrit à des options d'action quand on fait une, une BSR. Ça donc vient d'un modèle américain. C'est une
0: future augmentation de capital. Effectivement, le modèle américain, c'est safe. Et ce safe, ça permet effectivement de souscrire plus tard à une valorisation qui n'est pas déterminée à l'instant T. Donc, il pouvoir ouais. aller plus vite avec associé potentiellement un, un discount normalement sur la, sur la future valorisation puisque tu prends un risque quand même de mettre le cash. qu'on appelle du quasi-equity. L'equity, c'est la prise de participation quasi-equity, bah, c'est quelque chose qui est intermédiaire mais qui n'est quand même pas une dette, contrairement aux obligations convertibles, puisque ce n'est pas remboursable alors que l'obligation convertible, ça va être l'équivalent, mais qu'on peut choisir de rembourser ou de transformer en action les BSR, ils sont censés se transformer en action, soit au bout d'un certain temps, soit lors d'un événement d'augmentation de, de, de capital futur Qu'est-ce que t'expliques bien oh, J'aurais dû
2: être prof <rire> <rire> ou avocat euh, Premier ou dernier, euh, dans tous les cas plus important, coup de culot Voilà. Oh
1: J'en ai un en ce moment, mais je ne peux pas en parler. <rire> Attends, je vais t'en trouver un autre. Tu as la... envie de le ah savoir. Ouais, là. Ça, ça tellement... me démange. <rire> non, non, je ne peux pas t'en parler dessus, là. Dans trois mois, peut-être.
2: Dernier doute.
1: Bah, plein dedans. Ouais, on est en plein dents. Enfin, jusqu'à fin d'année. Depuis, depuis janvier, là, on, on a enfin les fruits d'un gros travail. Donc, euh, je me sens un petit peu moins sur la zone de doute que la fin de l'année dernière. Et premier client signé dont, dont, dont tu es fier et qui n'était pas un, un ami <rire> Écoute, euh, quand on a commencé Urban Linker, au tout tout début, le, la texte était à peu près le seul marché où ça, où ça a commencé à recruter parce que c'était la crise financière et que les autres boîtes c'était une catastrophe. Et je me rappelle que nos premiers clients ça a été bazar chic. Et euh, qui était un... Tu vois, tu te rappelles Je me rappelle Bazarchik. Et, oui. euh, et, et en fait, peu après, j'ai recruté pour My Major Company. Je me suis fait très pote avec un des fondateurs, Simon. Et, et là, on a commencé à créer un groupe de potes et on a été une sorte de promotion à ce moment-là, 2008-2009, où il y avait Céline Lazorte, il y avait euh, euh, Richard de French Web. On était quelques-uns comme ça, peut-être une quinzaine, une vingtaine, à se retrouver et aborder des apéros le soir et se raconter nos vies. Avant
2: qu'on aborde la dernière ligne droite de cette émission et, et les prochaines rubriques, c'est le moment de poser les questions maintenant ou de se taire à jamais sur ce qu'on voulait aborder sur la boîte. Olivier, je te vois réagir. Oui, ben c'est vrai que tout ce, ce marché qu'on
0: qualifie un peu de HR Tech, mais HR Tech enfin, au sens employé aussi, parce que les charts c'est parfois du côté des DRH, du côté, des, du côté après des, des recruteurs. Et, euh, et comme tu disais toi-même d'ailleurs que vous n'as pas forcément beaucoup de vision sur la, la rétention des salariés après, qui est plutôt liée au RH, au sens interne, ou la culture d'entreprise. Mais du coup, dans cet espace global, qui, qui penses-tu, va si on peut citer certains de tes concurrents, et, et au-delà de toi, qu'est-ce qui va pouvoir révolutionner ou vraiment rester à long terme et, et marquer ce marché Qui sont ceux qui ont une proposition de valeur qui, qui t'intéresse
1: Déjà, si tu veux, c'est un marché qui est complexe. Souvent, il y a des vicis des, des qui vont pas sur ce marché de la HR Tech parce qu'en fait, c'est un marché où les, les frontières, elles sont elles sont très bizarres, elles sont très floues. Il y a plusieurs piliers dans ce marché. Donc, as, euh, euh, le recrutement il est déjà divisé par plusieurs piliers, l'acquisition de candidats, le, les process de recrutement, le onboarding, chers, etc. Et puis, tu as toute la partie admin, euh, toute la partie euh, paye toute la partie euh, gestion formation de carrière, gestion de carrière enfin il y en a plein et en fait si tu veux il n'y a pas eu de, de frontières très claires c'est-à-dire que tu as des boîtes qui ont commencé sur un euh, palier sur un, un pilier et ensuite il grappille sur le second, puis là et puis on se demande est-ce que ce pilier il a du sens, est-ce qu'il en a pas, est-ce qu'il va... Donc c'est très compliqué tu vois de... Sachant
0: que la formation aussi, est aussi un peu dans ce dans cette Exactement, dans ce
1: marché, Exactement. Des autres, des tu vois mais on peut tout à fait se dire est-ce que la formation ça a du sens en soi en tant que tel, est-ce qu'il faut qu'elle soit intégrée à un ATS, est-ce qu'il faut qu'elle soit intégrée à un, un outil d'admin, est-ce que comment, pourquoi... Euh, donc en fait si tu veux il y a euh, c'est un marché qui commence à se à devenir mature. Évidemment, sur la partie recrutement, il y en a un qui, qui prend le, un maximum de la valeur, c'est LinkedIn. Parce qu'il arrive à faire en sorte de regrouper le monde entier sur une seule et unique plateforme qui gère du contenu, du recrutement, des mises en relation business. Enfin bref, il y a, il y a, il y a un, un pool qui est très central. Et ensuite, à côté de ça, il y a des leaders sur les différents petits marchés, ATS, admin, RH, etc.
2: Il n'y a aucun acteur qui a essayé de, de tirer le fil depuis euh, la recherche euh, du candidat idéal jusqu'à sa gestion
1: euh... Écoute, il y a des gens qui ont des... La plupart, non. La plupart, c'est des spécialistes. Euh, nous, on l'est. Après, il y a des gens qui ont réussi et qui sont à différentes échelles, qui ont une approche euh, originale. Tu vois, Jérémy de, de Welcome to the Jungle, un mec avec, avec qui je discute souvent, tu vois lui, il a eu une approche qui pouvait paraître très originale au départ, parce qu'il euh, a créé un ATS, créé un job board, créé un média, euh, Voilà, c'est un mix un peu de tout, quand il vend son, son produit, c'est un, un paquet avec plein d'options dedans, euh, et au final, il a réussi comme ça à se faire une place sur le marché global de la marque employeur, ce qui est très bien, tu vois Donc, il y en a, je ne sais, sais même pas s'il y a une, un to-do, en fait. il y a plein de façons de réussir différentes là-dessus.
2: Dernier point moi, que je voulais aborder, c'était l'utilisation de l'IA chez Talent éventuellement et puis plus largement sur le marché. C'est un impact à peu près partout. Comment vous vous affrontez ça ou, ou au contraire vous le survalorisez
1: non, non, je pense qu'il y a un vrai enjeu et que, et que nous particulièrement, ça va jouer. En fait, euh, si tu veux le... Donc, LinkedIn, d'un côté, met tout le monde sur la même place. Donc, l'enjeu, si tu veux proposer un service qui soit efficace, complémentaire et euh, de haut niveau, euh, c'est de pouvoir proposer du deep recruitment. Donc, euh, l'inverse de LinkedIn, c'est au lieu que t'es beaucoup de monde, t'es peu de monde, mais ils te correspondent parfaitement. Et ce Deep Recruitment, on en est qu'au début. La data a permis de maîtriser un certain nombre d'axes pour filtrer, pour rechercher. Mais euh, l'IA va permettre sûrement de démultiplier complètement ce qu'on peut faire dans ce sujet de Deep Recruitment.
2: Tu peux dérouler un peu là-dessus ou
1: Ben disons que toi, si tu dois, Thomas, recruter quelqu'un chez Feuille Blanche, tu sais, le critère de base que tu vas pouvoir trouver sur LinkedIn, c'est quelqu'un qui a fait de la communication, par exemple, et qui a 5 ans d'expérience. Ok. Par contre, euh, si tu veux savoir, euh, si tu veux gagner beaucoup de temps, ça serait bien que tu aies tout de suite un profil qui. Match avec ta culture entreprise, qui soit ok pour bosser en semi-présentiel parce que c'est comme ça que t'as mis en place euh, le truc, qui euh, évidemment parle telle ou telle langue, qui a déjà une expérience de relation avec tel annonceur, etc. Donc en fait tu peux aller très très loin en fait dans dans, dans ta vision du profil qui matcherait avec tes attentes et ça euh, c'est l'affaire de l'IA. Ça ne le fait pas, ouais. ah, non ça sera pas son son créneau.
0: On avait eu un, un, bon, un bon exemple, je nous renvoie à un autre podcast, un précédent épisode de, de Pascal Lorne sur, sur GoJob, qui est sur le marché du travail temporaire, mais qui a vraiment mis le l'IA et, tout, et différents types d'algorithmes, d'ailleurs régénératifs, mais même avant ça, sur la, la qualification et le matching très rapide pour des jobs, évidemment, en, en travail temporaire. Ça m'étonne pas, c'est un,
1: un ingé. Ouais, c'est un vrai ingé.
0: Il a dit qu'il y passait 50% de son temps à son board et que c'était lui, c'est la disruption du marché qui, qui fallait qui justifie, ça, vrai. Oui. Et les autres 50%,
1: c'était le yoga au borne. <rire> mais tu vois, je trouve que l'IA, alors c'est très bien s'il a réussi à le faire, c'est qu'il a réussi à trouver un modèle aussi pour surpasser la crise, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que l'IA, qui est une magnifique promesse, aujourd'hui est freinée uniquement par le, le, les freins d'accès au capital, en fait. Parce que le fait qu'on n'ait pas l'accès au capital freine l'innovation, freine le recrutement, euh, freine le développement de toute cette partie technique.
0: Monnaie, monnaie, monnaie
1: <rire> Exactement, et donc euh, l'IA, il est un peu mis de côté. Alors, en off, tu m'as dit, mais c'est bon, on a fait du perso depuis le début de <rire> <rire> Je vois pas ce que je <rire> peux dire de plus.
0: <rire> euh, on prend les paris, si tu Non, veux. mais si tu veux, nous, nous, ce qui nous intéresse, tu as, tu as commencé à parler hein, de, de, de ta famille, euh, du sport, des voyages mais euh, ce qui est intéressant, c'est pendant ta vie d'entrepreneur que tu coup tu reprends et quand t'es actif, c'était passionnant que tu dises bah, que, tu, que tu avais ce côté euh, un peu mono, euh, monota, enfin pas monotache, mais mono centré avec une, une obsession autour de, de ce qui tournait de ton binet, de la difficulté à aller trouver l'inspiration ailleurs, etc. Est-ce que malgré tout, euh, maintenant que tu as pris ce recul, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu as vécu ces, ces plusieurs vies du coup, est-ce que tu arrives avec euh, cette capacité aussi à appréhender un peu mieux ton équilibre Parfois on parle de work-life balance, mais c'est un peu, un peu comment dire, euh, suranné comme, comme terme, mais tu vois, est-ce que, avec le recul que tu as, avec tes 40 ans, tes, tes, ta barbe un peu poivre et sel, moins, moins que moi, mais, mais tu vois,
2: est-ce qu'avec ce, ce recul-là, tu peux dire, tu aurais des conseils à donner Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a une question de ta dernière conquête et la vraie. Vous
1: avez un message.
0: Selon toi, la réussite professionnelle rend-elle heureuse
1: C'est une voix que tu connais bien. Ah oui, oui, je la connais bien. C'est ma femme euh, euh, depuis 8 ans, et on est tous les deux les parents d'une petite Gabrielle de trois ans et demi, et euh, donc qui a fait, vécu avec moi ces, ces dernières euh, périodes dont, dont Olivier parle. En fait, je euh, vais dire en fait, parce que ma petite fille, elle commence par en fait. Quand elle a Alors par contre. <rire> C'est ça, tu vois. Et en fait, non euh, qu'est-ce qu'on allait dire Ouais, on parlait de l'équilibre, vie pro, vie perso, et, et à ça
2: s'ajoute la dimension le fait de l'élivier.
0: Voilà. tu n'es pas le même que quand tu avais 30 ans. Donc, est-ce que là-dessus, tu as pris du recul Ou est-ce que tu vas retomber dans le, dans le piège, qui peut-être pas un piège, mais d'être focus 100% Ouais
1: <rire> alors, je pense vraiment que je vais tout faire pour ne pas retomber dans ce piège-là. Euh, je, je pense en fait que je, je suis conscient que maintenant, je recherche un équilibre de vie plus qu'un but. Voilà c'est déjà ça si tu veux, C'est quand même un gros pas de se dire ça Parce que quand je me disais les dernières années euh, Mon but c'est d'arrêter de travailler bah, en fait, fait que non ouais, C'est pas forcément pas un bizarre, but ouais. Le but c'est de pouvoir avoir la possibilité D'arrêter de travailler Ça c'est un beau but je trouve Mais euh, Mais plutôt d'y trouver un équilibre
2: Et je pense que Elle savait d'avance que ta réponse Ne lui suffirait peut-être pas Alors il y en a d'autres avez un message?
0: Et est-ce que tu penses
1: que le travail à tout prix est la clé du bonheur?
0: T'as trois ans. Oh là, les mêmes sont d'intérêt que moi. J'aimerais <rire> beaucoup la rencontrer. On va échanger.
1: <rire> non, mais euh, je pense en, enfin, on a beaucoup parlé entre nous. Enfin, C'est évident que le, le, le travail en soi n'est qu'un paramètre qui t'aide à trouver cet équilibre-là, qui, dans certaines périodes de vie, prend plus de place que d'autres. Et qui, dans certaines périodes de vie, t'apporte plus d'épanouissement que d'autres. Euh, et effectivement, euh, prendre, faire le choix de, de stopper complètement cette partie-là de, de ta vie, euh, quand tu as été entrepreneur et que tu as été nourri à l'adrénaline, la, à à ouais. c'est un, un sujet qui, qui peut être complexe. Mais qui a, somme toute, comme beaucoup d'expériences, un vrai intérêt. Hein. Enfin, Je suis très content de l'avoir fait, à refaire, je, je le referai. Euh, parce que tu apprends à, en apprends sur toi-même. Est-ce que tu ne
0: crois pas que ne rien faire ou arrêter de travailler, c'est aussi quelque chose qui, qui demande un effort particulier que, Parce que tu peux avoir euh, l'équivalent d'un burn-out, une sorte de burn-down, un vide. Moi, j'ai ressenti, je... bur... ah oui, est... ressenti à certains moments... Le burn-out. Ah oui, Le burn-out, c'est ça. J'arrive plus à trouver le terme. Mais moi, je l'ai ressenti à certains moments. Pourrais... Ce n'est pas mon podcast, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai arrêté une tâche qui me prenait à X% de mon temps et d'un seul coup, grand vide. Le grand vide, ça peut être un truc d'ego hein, Parfois, c'est aussi bah, du lien social en moins. Plein de choses différentes. Mais donc, je pense qu'il faut beaucoup de force, euh, une sorte d'énergie intérieure, une architecture. Ma, ma femme me dit mais t'es pas assez charpenté, du coup t'as besoin des béquilles, des autres, etc. Tu devrais te contenter tu vois, de, de couper l'herbe sur ta pelouse.
1: » Ouais, c'est vraiment un sujet profond. Hein. ouais C'est un sujet profond. D'alignement, hein. oui. Ouais, D'alignement avec soi-même. Euh, c'est bizarre, c'est un sentiment d'enlever toute ta charge mentale et pourtant tu peux ressentir une forme de stress qui est différente. <rire> Tu parlais d'adrénaline, euh, quand on est accro à l'adrénaline, euh,
2: c'est rare qu'on ne cherche pas des, des dérivés, des dérivatifs pour aller la rechercher. Qu'est-ce que tu as mené, testé, tenté pour aller retrouver cette adrénaline pendant ce temps que tu t'étais autorisé
1: bah, J'avais cherché un peu d'adrénaline, j'avais cherché aussi de la, de la gymnastique intellectuelle. Euh, bon, franchement j'ai fait plein de trucs Mais un des trucs que j'ai en tête C'est que je me suis mis à jouer De manière un peu plus professionnelle Au backgammon Tu sais tu connais ce mmh -hmm, jeu quand on, a su, tu vois, quand on était petit bah, En fait c'est un jeu qui au niveau analytique Peut t'emmener très très loin Et donc du coup j'ai commencé à faire un certain nombre de tournois J'ai même fait les championnats de France <rire> tu vois, Je me suis amusé Excellent. à faire ce genre de choses Et à l'analyser à essayer de retourner le sujet dans tous les, choses, dans tous les sens Et c'est hyper intéressant parce que tu une un vraie expression. stratégie ah, il y a une stratégie. C'est marrant parce
2: que moi j'adorais ça quand j'étais petit.
1: J'ai jamais vu la dimension stratégique. Mais ah oui, c'est pas à main Mais un peu comme, un penser, comme ouais.
0: aux échecs, t'apprends un peu des entrées, des trucs et tu reconnais des schémas au fur et à mesure. Moi j'en bah, ai pas fait autant que toi, mais je me suis rendu compte que le bagamon pouvait revenir et il y a des gens qui jouent énormément. Après ça repasse un peu. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Mais, euh, mais effectivement, c'est un, un truc beaucoup plus. Bah, je pense que ça fait partie de, 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 de question de concentration.
1: Ouais, en fait, si tu veux, avant qu'il y ait la data, le bagamon. Il y avait des mecs qui avaient des théories sur le sujet où ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient meilleurs que d'autres. Là, maintenant, chaque coup... C'est un jeu fini, le backgammon. Mmh. Donc, chaque coup, il euh, y a une analyse de l'ordinateur qui peut te dire qu'il faut mieux faire ça que ça, tu vois. Donc, euh, tu as des analyses euh, hyper profondes hein, sur le sujet. Et, euh, et puis, quand tu vois euh, des champions... Euh c'est assez impressionnant et, et dont dont les
2: théories peuvent être extraites du gamon pour s'appliquer à la vie je pense
0: qu'il y a une de que... a... dans la philosophie ouais. c'est bien <rire> ce le, le... il
1: y en a une qui qui pourrait s'appliquer c'est le la unfair advantage on peut dire si tu veux parfois le badgammon, ça peut arriver que tu es face à une personne moi j'ai j'ai battu le 30e joueur du monde mais il est mille fois meilleur que moi. Mais je l'ai battu. Donc si tu veux l'aider, on fait que la, la situation fait que j'ai quand même une chance, tu vois. Au, 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 au tennis, tu joues contre Federer, tu n'as aucune chance. Tu ne <rire> mettras pas un point. Aux, aux échecs, tu joues contre un champion, tu ne ouais. gagneras pas non plus. Au Bagamon, si. As, il a juste 80% de chance et toi, tu as 20%. Ouais. Tu vois
2: ce que je veux dire C'est les éléments qu'on ne maîtrise pas. Exactement. J'ai euh, une question qui n'a pas de... Il n'y a pas de jingle, on l'a appelé la question Pascal Lorne, euh, t'en parlais tout à l'heure, la question plafond de verre, mais ça te parlera sûrement, il, il, il disait euh, on a tous un plafond de verre, euh, et la question c'est c'est quoi le plafond de verre que tu as dû faire sauter pour en arriver là où t'es, et est-ce qu'il te reste, c'est le
1: deuxième effet cool school, est-ce qu'il te reste un plafond de verre sur lequel tu travailles encore euh, J'ai senti plusieurs plafonds de verre dans notre développement, dans le développement de talent. Je pense que c'est logique. Tu crées une organisation, euh, un, un business, des, des stratégies d'acquisition, et puis elles marchent de 0 à 5 millions, ou de 5 à 10 millions, et puis ensuite, il faut changer, quoi. Donc, ce, ce truc-là, je m'y suis habitué à jamais prendre pour acquis euh, que quelque chose ne marche, que, que marche. Après, au niveau personnel, euh, j'ai pas eu l'impression d'être face à des plafonds de verre, j'ai l'impression d'essayer de, de m'adapter au changement de la vie assez régulièrement, tu vois ce que je veux dire Si on se projette
2: un peu plus loin, il y a le Jonathan Azoulay d'aujourd'hui, il y a tout le passé qu'on a forcément qu'en partie évoqué, et puis il y a le Jonathan Azoulay de demain, et euh, on a une question de quelqu'un que tu connais bien aussi pour toi là-dessus. Vous avez un message Bonjour Jonathan, c'est Audrey de chez VanTech. J'espère que vous avez eu le temps de parler de ton leadership dans ce
0: podcast parce que c'est une des choses qui m'impressionne le plus chez toi. Et je passe à ma question. Ma question est la suivante. Voilà, depuis 2009, tu navigues dans l'univers du HRTech, qui est un univers qui est connu pour être compliqué parce que cyclique et dépendant de la macroéconomie. Est-ce que tu songes un jour à changer de secteur et si tu envisages une prochaine aventure, dans quel secteur tu la montreras
1: Merci Audrey pour cette question. Super intéressant. Évidemment, euh, franchement, euh, je pense que après mon aventure talent, je dirais probablement au revoir au marché des charges et faire quand même un gros tour. 20 piges, je pense que ça, ça suffira. Et comme beaucoup de gens qui ont bossé dans la tech, euh, je m'intéresse bizarrement à des modèles qui sont plus palpables. J'en ai quand même vendu. Tu veux les planter des salades Ben, peut-être pas planter des salades, mais par exemple les modèles industriels, ils m'intéressent. J'aime beaucoup ça. Et puis, je me suis découvert une fibre un peu plus sur les sujets impact que que ça pouvait l'être les années précédentes. Donc aussi euh, dans un chemin comme ça. En tout cas, c'est pas ta dernière boîte. On en parlera. <rire> tu voulais revenir sur le passé Olivier
2: Non mais je trouvais que
0: c'était intéressant aussi de, de, de redire un peu, un peu plus précisément dans, dans la mesure de, de ce qui est partageable D'où vient, vient cette fibre entrepreneuriale
1: Est-ce que tu es né entrepreneur Ou est-ce que tu es devenu entrepreneur C'est une super question parce que je, en fait tu sais, quand ça a commencé à bien marcher pour moi, il y avait... Je, je, je tiltais, il y avait des gens qui me disaient Bravo, quel courage Je sais pas si on t'a déjà dit Bah oui, clair. bien sûr, oui, parce et... qu'il y a plein de gens qui se disent
0: Moi j'aimerais bien être entrepreneur, mais c'est pas le bon moment C'est et... pas le bon marché J'ai pas, perdu,
1: personne, pas la bonne idée, c'est difficile, l'argent est cher
2: Et en fait ce en en me faisait tellement des...
1: Mais bien sûr. Et en fait ce qui me faisait tilter sur le quel courage Sur le mot courage, c'est que je me disais C'est bizarre, parce que moi ça ne m'a fait appel à Aucun courage je n'ai pas de la sensation que j'ai dû faire appel à du courage. Et pourquoi Pour répondre à ta question, c'est que je pense que je suis né dans cet état d'esprit-là. Moi, j'ai toujours vu mon père entrepreneur. Le soir, il avait sur un genou un, son ordinateur et sur l'autre, il y avait moi, tu vois. Donc,
0: ah euh... oui, d'accord. C'est parce que ça, c'est une question qu'on qu n'avait pas posée, mais qui était la suivante. Hein. C'est effectivement, est-ce qu'il y, est qu y a eu de l'inspiration au, euh, au sein du foyer du petit enfant, <rire> du, petit, du petit John et donc, là-bas, on a, on a la réponse. Est-ce est qu'il y a d'autres modèles qui t'ont inspiré, en dehors de, de peut-être la, la motivation qu'a su insuffler ton père par l'exemple ou l'imitation?
1: Bah, écoute, euh, j'ai une famille euh, qui, a, qui est globalement une famille d'entrepreneurs, hein, des commerçants, euh, des entrepreneurs. Enfin, nous, on est d'une famille où on a émigré euh, d'Algérie, euh, euh, du Maroc, euh, dans les années, euh, début des années 60 années 50 et années 60 et donc si tu veux ils sont arrivés une main devant une main derrière ils ont dû reconstruire ils ont reconstruit et la plupart sont devenus entrepreneurs sauf mon grand-père qui lui est devenu DRH ah ouais. <rire> ça c'est marrant hein. c'est là que t'as ça, ça, les deux quoi ça s'appelait dire... directeur du personnel à l'époque le mot DRH n'existait pas et euh, le seul critère de sélection c'était le nom de l'école qu'il y avait sur le CV des, des personnes ouais c'était plus facile c'était plus simple <rire>
2: Il y a encore beaucoup à faire là-dessus.
1: Ça a quand même bien bougé. Hein. Après, maintenant, il y a les sujets où j'aime bien m'impliquer. C'est les sujets plutôt d'égalité euh, homme-femme, puisque j'ai la chance d'être au bord de 6 six stars. L'ONG.
2: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je crois que c'était l'objet de ta carte blanche.
0: <rire> la carte blanche, tu vois, c'est ce, ce petit moment où tu, on, te, on se tait on ferme notre bouche et on te laisse justement bah, pouvoir défendre un sujet, quel qu'il soit, associatif, politique, euh, d'engagement social, etc., ou, ou autre qui te tient à cœur, euh,
1: en articulant ton raisonnement comme tu le préfères et comme tu le souhaites. Écoute, euh, bah, effectivement, ce sujet, c'est un, su un sujet que j'ai décidé de soutenir, euh, qui est le sujet euh, des légalités hommes-femmes dans les univers professionnels, et notamment donc, dans l'univers de la tech il euh, y a plein de points qui sont liés à ça. Tu as le sujet de l'accès au capital pour les femmes, donc de l'entrepreneuriat directement pour les femmes, et tu as le sujet du bien-être en entreprise pour les femmes, euh, qui est un sujet qui commence à être traité par beaucoup d'entreprises, qui commence à prendre, les gens commencent à prendre conscience de ce qu'est le biais, euh, qui impacte directement, indirectement euh, la, la carrière des femmes. Euh, un exemple très simple, euh, vraiment un truc, euh, alors, même en tant qu'entrepreneur défendant ses causes, on peut avoir des biais dans notre entreprise, c'est ça qu'il faut qu'on sache. Euh, un exemple très simple, si vous êtes persuadé que vous avez une politique salariale qui est euh, totalement égalitaire, faites quand même le calcul de connaître quels sont les salaires des femmes et quels sont les salaires des hommes. Et vous y verrez sûrement... Un poste équivalent Un post-équivalent, évidemment. Et vous y verrez sûrement euh, un, un gap. léger, un ah, léger ouais. gap. Euh, on s'est posé cette question-là, nous, et on s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, euh, à l'époque on s'était posé la question, c'était que dans notre grille, notamment sur les évolutions salariales, il y avait quand même pas mal d'évolutions qui étaient de salaire, qui étaient définies en fonction de la demande. Et probablement, euh, il y avait, dans notre cas, plus d'hommes qu qui demandait. était Il assez demandé, voilà, qui était assez confiant pour demander. Il n'y a, de chez... a pas que chez vous là, pour le coup. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais la, la question de, la, de ouais. la confiance et la méfiance, bah, c'est une posture, effectivement, bah, tu l'as bien dit, hein, qui est la, la posture de la culture d'entreprise de la place qu'on donne. Mais si la femme, à mon avis, dans ce que j'ai pu observer, elle part avec un handicap culturel subi, hein, c'est pas sa faute, mais dès le départ, c'est un point même, même dans n'importe quelle culture d'entreprise. A priori, vous êtes une, une entreprise ouverte, libérale et ça. Et si tu dis que ça, ça, ça a été le cas, euh, moi je trouve que c'est quelque chose de frappant, donc très intéressant d'y travailler. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a aussi un, un, un sujet autour du congé maternité qui fait prendre du retard euh, sur l'évolution salariale
1: Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves là-dessus. C'est sûr que le, le congé maternité a toujours eu un impact euh, sur la capacité des femmes à pouvoir euh, structurer euh, leur carrière, mais je n'ai aucun élément qui me permette de, de, de justifier l'impact. Tu parles d'impact.
2: Wow.
0: <rire> la claque. C'est un sou... moment d'impact. Ouais. Alors bon, donc, je crois que tu, tu, tu as déjà bien parlé d'une bonne claque professionnelle, dans la, les difficultés entrepreneuriales que tu as pu rencontrer avant de te remettre en selle sur talentium. Mais tu vois, les, tout ce qui nous intéresse, c'est au-delà de, bah, de ton caractère très positif. Euh, et c'est souvent le cas hein, des entrepreneurs qui parlent en bien, parfois, peut-être parfois trop en bien et qui ont peut avoir du, du mal à, à parler des, des, des problèmes qu'ils ont eus. Alors toi, tu n'as pas, pas eu ce problème. Est-ce qu'il y a une claque en particulier, professionnelle ou personnelle, que tu pourrais mettre en avant pour euh, voilà, démontrer qu'effectivement, ce n'est pas, pas toujours un chemin facile et que l'important, c'est de s'en relever
1: Écoute, euh, ben, la claque, c'est celle qu'on qu a vécue en 2023. Je veux dire, on a fait une restructuration énorme. On, a dû, euh, on est passé à côté d'un mur qui est arrivé. On a, on a redessiné l'ensemble de la stratégie de la boîte. Euh, on a réduit la voilure énormément enfin bref euh, pour moi ça restera je pense toute ma vie cette année là qui a été l'année la, euh, critique là dessus après euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce besoin de montrer que ça va bien déjà dans le sujet de la relation client peut-être euh, euh, ou de la relation investisseur franchement je pense que je suis sorti complètement de ce truc là je m'en je m'en fous complètement.
2: Donc tu dis plus les choses telles qu'elles sont
1: Ouais, enfin, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Avec
2: l'idée que c'est la vie normale d'une boîte
1: Mais il y a plus d'intérêt à échanger. Le boulot de CEO est un boulot euh, qui, qui génère une solitude énorme, qui génère beaucoup de frustration. Et, euh, et je pense qu'un des, des moyens de le surmonter, c'est de réussir à avoir du retour d'expérience d'autres CEO, de l'échange sincère, quoi, tu vois
0: et en ça, est-ce que tu participes toujours à des, dans des organisations telles que France Vita, le Galion ou d'autres ouais, Qu'est-ce qu que tu trouves comme,
1: comme plaisir et intérêt bah, Le Galion, il y a un vrai... Euh, où je me suis beaucoup euh, impliqué... Et, et, moi, ça m'a aidé euh, à plusieurs étapes critiques, à pouvoir euh, réfléchir, prendre des décisions, euh, avoir le recul. C'est vraiment très fort de pouvoir se retrouver uniquement avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi ou dans le même rôle que toi, avec les mêmes décisions que toi.
2: Et qui sont peut-être déjà passés et Qui sont déjà passés par, par, par là, pour certains, exactement.
1: Bien sûr. Exactement. Et quand c'est un, un environnement qui est, qui est safe, où les gens sont prêts à céder, je sais que moi, quand j'ai repris, je me suis posé des questions stratégiques importantes. Il y a des gens... Euh, voilà, notamment euh, Rudel et d'autres qui, qui ont pris le temps, quoi, tu vois, qui ont pris le temps de, de m'aider à de, de partager ouais, leur expérience. Euh, Rudel, c'était intéressant. Lui, il, a re, il avait repris les rênes de Critéo aussi dans un, dans un contexte aussi un peu spécifique. Euh, voilà, il y a des gens comme ça qui ont déjà vécu des, des, des expériences qui, qui valent le coup d'être partagées. Toutes les bonnes choses ont une fin euh,
2: et que même 41 Nuances The Next a une fin. Malgré tout, on ne se quitte pas sans. Sister, que tu as évoqué tout à l'heure. Euh, C'est oui, oh, une de tes
0: préoccupations, ouais. l'équilibre homme-femme. Et on s'est rendu compte que tu vois, dans le, dans le French Tech 120 ou dans le Next 40, il y a très très peu encore de femmes euh, entrepreneuses. Et dans, dans le baromètre qu'on qu fait, euh, France Digital, avec EY, chaque année, on est autour de 10, voire moins, parfois. Donc, de, en termes de femmes entrepreneurs, euh, leurs CEO ou co founders euh, D'ailleurs je dois dire que dans le portefeuille de Mi 50, on a refait les calculs, on est à 50-50. Oh c'est beau. Avec donc euh, en comprenant euh, l'ensemble des, des ouais, cofondateurs, ouais. euh, avec un vrai statut de cofondateur, etc. Ce qui est un peu unique, au mais c'est une façon de faire, et puis c'est aussi un peu par mais chance. C'était hein. recherché, et, non est... Bah, On cherche, on est, à partir du moment où on cherche l'alignement, on cherche l'alignement dans la diversité, euh, et c'est une des diversités, pas la seule, et on n'est pas bon sur toutes les diversités, mais celle-ci, oui. Alors, ce moment de la rubrique Sista, c'est de dire, euh, eh ben, nous, on veut et on tient euh, à aussi euh, avoir dans le podcast 40 nuances de Sista. Des, euh, des entrepreneurs ou des entrepreneureux, entrepreneuses entrepreneureux euh, au féminin et c'est intéressant quand ils sont quand elles sont non pas choisies seulement par nous mais aussi par des, par des entrepreneurs à succès comme toi. Est-ce qu'il y en a une que tu
1: mets en avant Ah oui, Agathe, ben oui, ben on parlait du Galion voilà. Mais voilà, Agathe, je sais On n'a jamais reçu gens... ici, ah, non, donc C'est ce vrai ouais.
0: qu'Agathe c'est à la fois une entreprise et une association et c'est euh, femme aux multiples talents. Exactement. Et on n'a jamais reçu paradoxalement. Mmh. Bah, tu
1: pourrais, hein. je pense que bah ça voilà. serait très intéressant <rire> bah et si ça L'idée
0: c'est justement de l'inviter hein, grâce à toi, et même de te, de, de, de te permettre de lui poser une question.
1: Bah en fait, si tu veux, Agathe c'est la personne pour moi qui a le mieux suivi et compris le, la définition de ce qui est un Entrepreneur, parce que vraiment elle les côtoie au quotidien depuis des années. Elle nous a vu euh, nous développer. C'est à dire, que quand le galion a démarré, on était tous à un stade très très précoce, et puis maintenant on... il y a euh, des excités, des gens qui ont remonté des bois, des gens qui sont devenus investisseurs. Enfin, il y a de tout. Donc, elle a vu les évolutions. Et je pense que la meilleure question qui pourrait aider les auditeurs, ça serait de lui demander pour elle c'est quoi la définition de l'entrepreneur Et ben, on va lui demander question ben
0: ouverte on ne peut pas répondre par oui ou par non Elle va être obligé de développer un immense merci
1: Jonathan avec grand plaisir Thomas, merci à toi Olivier merci Jonathan d'avoir été aussi
0: franc
2: merci pour votre écoute 40 nuances de Next vous fait vivre chaque semaine les coulisses des plus grandes réussites de la tech française vous pouvez donc nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes préférées ou un commentaire et bien sûr vous abonner pour ne manquer aucun épisode